0: équipe du soir pour la suite de cette merveilleuse émission toujours en compagnie de cette merveilleuse musique Gala, Freeform, Desire, ah, horrible mon accent, c'est la musique des joueurs de, de l'équipe de France, hein. ils l'ont choisi c'est vrai que c'est une très très bonne musique, en compagnie du président Jérôme Alonso, je vous rappelle que vous avez des cartons à tout le bon. moment, vous pouvez vous en servir, Eric Blanc est présent, tout comme Frédéric Verdier qui est très dissipé ce soir, Camille Macali qui écrit ses notes, Eric Bilderman est l'homme qui fait hommage à Pierre Bouby à... Jules Koundé, c'est Pierre Bobby. On parlait de cette équipe de France. Est-ce qu'elle est favorite face aux Anglais Avant de poursuivre ce, ce débat, on va prendre un ton un petit peu plus sérieux puisque Eric, vous avez des précisions sur le cambriolage
1: de Raheem Sterling. Oui, effectivement. Donc, il y a plusieurs cambrioleurs armés qui se sont introduits dans la maison à Chelsea. Il habite à côté du stade de Stamford Bridge et sa femme et ses enfants étaient présents. Donc au moment du cambriolage donc euh, mis sous la menace des armes c'est pour ça qu'il rentre non pas pour le cambriolage mais parce que le, le, le choc psychologique pour sa famille est, oui. est dur à encaisser et il est évident, il est dans l'avion, il part ce soir
0: voilà, donc On a évidemment une pensée pour la famille de, de Raheem Sterling, pour le joueur c'est des moments qui sont extrêmement euh, compliqués donc pensée pour euh, la famille Sterling et pour le joueur, on se replonge dans, dans ce débat de l'équipe de France est ce que cette euh, équipe est, est, est favorite euh, Jérôme, pour vous par rapport à tout ce qui a été euh, évoqué. Est-ce que, euh, c'est ce que disait Eric Blanc, oui, mais nous, on a gagné, on a été champion du monde. Est-ce que l'expérience, notamment, euh,
2: du sélectionneur de, euh, des Bleus, de Didier Deschamps, bah, dans ces rendez-vous-là, c'est essentiel C'est forcément un argument qui a du poids, évidemment. Mais euh, l'autre argument qui en a moins, euh, c'était quand, quand, quand son compère... Dissiper. Fred Verdier, voilà. vous avez les cartons, je enfin, le rappelle. Hein. Il a déjà pris un rouge
0: Oui, mais vous, vous pouvez mettre à l'infini. Vous hein. réouvrir un dossier. Bien sûr. Il
2: y, euh... y a des
3: gens que je connais
2: qui me regardent et qui sont extrêmement choqués. Vous quand... ah
3: bon vous rendez pas compte On les embrasse.
2: <rire> ra rapidement, quand, quand Fred disait euh, Deschamps oui. est, est, est bien outillé, il y a un endroit où il ne l'est pas et c'est important, c'est le banc. Ah. Moi je trouve que le banc, que le banc anglais est, est nettement mieux nettement mieux armés que, que les Français, surtout quand, quand le match, va, quand le match va, va, va prendre en intensité. Euh, si on fait du poste par poste, ben quand je vois la, la liste des, des remplaçants anglais, la liste des remplaçants français, et, et c'est quelque chose qui pourrait vraiment m'inquiéter. Parce que moi, tu me mets le 11, le 11 français, le 11 anglais, pff, allez, on va dire que je peux te rejoindre sur le 55-45. Mais ça va tourner à l'heure de jeu. Et quand ça va tourner à l'heure de jeu, ce que je vois sur la feuille de match côté anglais m'incite plus à la prudence que ce que je vois sur le banc côté français quand je fais du poste par poste. Et je sais, dieu pourquoi vous rigolez – Excusez-moi, Camille. – C'est une question qui ne vient pas de moi. Remarquez bien. Bref, Je reprends religieusement ce qu'a dit Fred Burnley. Quand tu de l'outillage, évidemment. Tu m'en touches français et anglais. Par rapport à cette notion, vous connaissez tellement Pierre. D'équipe euh,
0: favorite, Pierre. Euh... <rire>
2: c'est est -ce dur hein. Est-ce que pour
0: vous, euh, les Bleus, euh, on l'a dit, il y a cette expérience, etc., par rapport au contenu des matchs de l'équipe de France, par rapport à ce que vous avez vu et notamment sur sa capacité à souffrir C'est ce que disait un petit peu euh, Fred Verdier. Est-ce que ça aussi, bah, c'est important, ça soude un groupe Et dans les matchs de très haut niveau comme face aux Anglais, ça va compter aussi
4: Oui, mais évidemment que ça va compter. On sait que la, la force de la France, pour moi, c'est... Euh... C'est vraiment qu'elle peut faire les deux, c'est-à-dire qu'elle peut faire du jeu, proposer des choses et garder de la possession de balle et faire de la, des attaques placées. Autant en contre, on est aussi redoutable. Donc moi, je trouve qu'on a les deux parties. Autant l'Angleterre, je trouve que quand on leur laisse le ballon et qu'on le, les laisse un petit peu faire le jeu, bah c'est un petit peu, c'est vite stérile quoi. Il y a, y, a, y a pas grand-chose qui se passe et moi je, je le pense et je le dis vraiment. Si on laisse la, la relance des Anglais à Stones et à maguire je ne sais pas comment euh, les Anglais peuvent être dangereux en tout cas. Mais c'est vrai que la capacité ah bah... de la France à subir. Mais on adore ça en vrai. On l'a fait pendant des luses des champs adore ça, et puis on a une fusée devant qui est capable de, est de faire des appels derrière Maguire. Je ne suis pas convaincu que, que Maguire soit en super sérénité.
0: C'est intéressant ce que, ce que vous dites, parce que sur la, la notion de cette équipe de France aime souffrir, on sait que c'était l'ADN de 2018. Est-ce que vous, Eric Wilderman, vous trouvez que cette équipe... Moi, je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus joueuse euh, qu'en 2018. Et, elle, elle est un peu moins facile dans, dans sa gestion oui. de la défense, dans sa capacité à subir. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus à l'aise, par exemple, avec le
1: ballon qu'on pouvait l'être en 2018. Oui, alors, euh, après le match de l'Australie, moi, j'avais la sensation qu'on allait revivre un petit peu euh, 2018. 2018. C'est-à-dire que cette équipe allait euh, rester sur ses bases, essayer d'aspirer l'adversaire. Et on a vu, contre le Danemark, dans un premier temps, elle a joué. Et ensuite, à un moment donné... Elle a laissé l'adversaire venir et on voit qu'il y a quand même des fondamentaux qui peuvent revenir, c'est-à-dire qu'elle est capable de jouer. Elle a des qualités supérieures à 2018 et une confiance supérieure pour, euh, avec la fusée qu'elle a devant, euh, ne serait-ce que Mbappé qui a pris une dimension absolue. On en parlera dans l'équipe. Mais cet ADN, pour moi, il revient par séquence et c'est presque un ADN de sécurité pour l'équipe de France. C'est-à-dire que moi, si dans le tournoi, elle continue à avancer en reculant quelque part sur son euh, sur son schéma de jeu euh, ça me sécurise plutôt parce que je suis assez fan de tu la trouves meilleure qu'en 2018 pardon tu la trouves meilleure qu'en 2018 non je la trouve pas meilleure parce que ah. parce qu'il y a des o, de, offensivement c'est plus fort mais défensivement avec le même le même jeu tu n'as pas une kanté qui était au pic de sa forme tu n'as pas pogba qui était monstrueux Tu dis. Bah, tu n'as une, une pas Mathieu dis, là, qui était là, 4. mais tu as Griezmann dans un autre rôle qui, qui amène ouais. une forme de compensation. Mais ouais. l'axe défensif, ouais. euh, on Varane, Varane m'inquiète un peu, ou pas Mécano pour l'instant. c'est rien. Je, je vous coupe ouais. et je sais que c'est des mais on en parlera oui, de la défense. On va on des parlera. En... En... Euh...
5: Vous
3: êtes le patron. <rire>
0: non, mais on en parlera plus tard. C'est pour que vous gardiez sur. Donc, on parle On en parlera de la défense de cette de cette être par rapport
3: à 2018. Parce que je trouve que non, la, la Fred, comparaison non, est... Temps.
0: On n'en parlera, parlera plus tard. On en parlera pas plus tard. Non, là, je, vais voir, je vais aller voir Bertrand Latour qui nous attend. Ah,
1: euh, à je je voilà, euh,
0: parole à l'envoyé spécial qui a eu la chance de voir le match de, de, de l'équipe de France au stade. Déjà, bonsoir Bertrand. Merci d'être avec nous. Est-ce que bonsoir les Bleus sont favoris à euh, face à, à, à l'Angleterre
6: Euh, c'est pas évident comme question peut-être d'une courte tête. Euh, ce sera un match équilibré, forcément. Je, on n'a pas un énorme avantage, mais je pense que les Français ont pour eux le, leur vécu, ont pour eux Kylian Mbappé. Quand même c'est quand même pas neutre. J'ai pu regarder, euh, non pas avec la même attention que vous, le, le match des, des Anglais, mais il euh, y a le verre à moitié plein et, et le verre à moitié vide. Et autant la, pro, le, la grosse première demi-heure des, des Anglais me, me donne quelques raisons d'espérer de, ce qui s'est passé ensuite nous laisse à penser que l'adversité va être difficile à, à battre mais voilà c est, c est, je pense qu'il n'y a aucune des deux équipes qui a beaucoup beaucoup de marge sur ses adversaires mais je pense que ça compte correspond aussi à la réalité de, de ce tournoi où j'attends encore de voir sur les Brésiliens mais aucune équipe ne va vraiment maîtriser son sujet de, de A à Z moi ce qui m'inquiète côté français c'est que je trouve qu'on a des trop longs passages où on, où on subit, j'entendais Pierre disait que, est, que notre équipe aimait subir, moi j'ai l'impression qu'il parle un peu de celle de 2018, moi je pense que justement euh, à chaque match on va concéder des occasions, beaucoup d'occasions, peut-être qu'à chaque fois on prendra des buts, donc ça implique d'en marquer beaucoup et est-ce que les, gros, les grandes compétitions se gagnent sur l'attaque, c'est pas certain donc... Euh... Je suis un peu mitigé après ce match de, de ce soir pour les Français.
0: D'accord. Euh, oui, on était dans cette comparaison 2018-2022 sur cette capacité à subir. Je crois, Fred, que vous vouliez dire un mot avant que Bertrand ne prenne la parole.
3: Euh, oui, sur 2018, simplement pas oublier que la grande différence, c'est qu'on connaît la fin. Donc, on a parfois un jugement qui est un petit peu tolérant avec 2018. On a tendance à magnifier 2018. Euh, on, on subissait. On, voilà, on se souvient quand même que France-Argentine, on n'est pas loin du 4 partout alors que c'est un match qu'on domine. On est tout près de concéder le quatrième but à la fin. Euh, France-Uruguay, bon, ça se passe correctement. Mais France-Belgique, on sait aussi que c'est une attaque défense côté belge pendant très longtemps. Avec un immense Hugo -lioris. Un très, très bon Hugo sur Alder Verrel de tout début. Et on sait que la finale contre la Croatie, on prend un bouillon phénoménal en première mi-temps. Mm. Et tout se joue là, puisqu'on mène quand même 2-1 à la mi-temps. Kanté ensuite va céder sa place. Il y a un peu l'arbitrage aussi sur la finale. On est bien aidé. Ouais. Sur... Voilà. Donc, je veux dire, tout n'est pas rose en 2018. Ouais. Euh, loin s'en faux, très loin s'en faux, et peut-être qu'on a tendance à, à surévaluer la, la soi-disant
2: solidité. Et Giovanni, de... vous venez de dire Hugo oui. contre la Belgique, oui. mais c'est Hugo Lloris quasiment une fois par match. Ah ben bah, tous les matchs de 2 Rappelez-vous, il y a 5 minutes avec, euh, avec Jean-Pierre, mmh. euh, <rire> pendant, pendant la pause. Merci Michel. <rire> mais euh, mais euh, c est, c est, en fait, c'est des matchs, souvent on disait, tiens, comment on aurait des nos, nos ce soir Un arrêt. Mmh. Un mmh. arrêt qui change de match, mmh. c'est ça tout vite ben, Loris, je lui mets 7 ou 8 à tous les matchs de la Coupe de monde 2018. Mm. Rappelez-vous l'Uruguay, cette tête à bout portant qui va chercher, qui, qui change le match. Alors, mm. on l'a un peu oublié, mais effectivement, en 2018, tu as au moins une grosse occasion par match contre toi, mais une seule. Mm. Et c'est pour ça que je trouve que Loris a fait un tournoi absolument remarquable. Pourra-t-il faire autant d'arrêts, là, des quarts à la finale si on y va mm. C'est une autre question, un... on en parlera tout à l'heure. Je ne ouais. sais. sais pas si c'est
0: positif ou négatif, on ne sait jamais avec Bertrand Latour, mais vous avez suscité la réaction euh, de euh,
2: Bertrand. J'ai peur. Et je l'aime pourtant.
6: Non, 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 pas du tout, non, suis, moi aussi je t'aime, encore plus avec cette distance qui nous sépare, on, on se retrouvera très vite, peut-être, enfin pas, pas trop vite non plus, mais non, simplement sur l'analyse de la Coupe du monde 2018 et sur ce qu'on voit depuis le début de la compétition, c'est que la suite de la compétition en 2018 nous avait quand même donné quelques grosses équipes, c'est-à-dire que les, les Belges de 2018, il fallait les battre, les Iruguayens... Et... Ils étaient un petit jeu, un petit peu sur la fin, mais c'était une, une grosse équipe. Là, on n'a on a quand même pas battu les tigres. C'est-à-dire que même face aux polonais, on a concédé des occasions contre les australiens aussi, contre les danois également. Et je mets à part le match de la Tunisie. Moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que même contre des équipes faibles, je parle pas spécifiquement de l'adversaire du soir, on concède aussi et on concède des occasions. Tout le monde en concède. C'est-à-dire gagner une coupe du monde sans que votre gardien ait à faire un arrêt, c est, c est, c est, ça, ça a rarement dû arriver. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est les périodes qui sont parfois assez longues. C'est-à-dire que sur moi, sur le match de soir, par exemple, je trouve le quart heure, premier quart heure français bien et après quasiment pendant une demi-heure il n'y a plus rien du tout il n'y a, a pas des coups de butoir polonais en permanence mais on ne maîtrise pas grand chose contre les Danois il y a eu une bonne vingtaine de minutes aussi en deuxième période où on n'avait pas, pas touché la gonfle c'est ça moi qui m'inquiète c'est qu'on n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon et, et à véritablement gérer nos temps, nos temps faibles c'est ça moi qui m'inquiète un peu
0: vous êtes inquiet, Bertrand, sur ces
6: euh, passages-là Ça va bien on, se passer, a, Bertrand.
0: On, on, ben, on un on petit peu, oui.
5: Éric, <rire> euh, est-ce que vous partagez les, les inquiétudes de, de Bertrand non, bah, obligatoirement, tu en as quand tu mets Koundé, qui n'est pas un latéral et qui s'y retrouve à cause des blessures. Varane, il est sur un cylindre, parce que Varane, il n'a pas retrouvé son niveau. Je suis désolé, je ne dis pas qu'il il a l'expérience du placement et tout, mais je ne l'ai pas vu. La seule fois où il a été en duel face à Kazri... Il a pris le bouillon, Oui, grave. Donc, pour l'instant, il est quand même protégé. Mais je... C'est un immense joueur, mais il a tellement vous bossé... Vous pas, pour pas, on y revenu... viendra sur la défense. Non, mais il est tellement revenu travailler pour être en forme qu'il paie peut-être tous ses efforts, et il n'a pas assez de matchs, et puis il est pas... Donc, on a des soucis défensifs, obligatoirement, mais moi, je trouve que cette équipe, elle est plus joueuse. Moi, je... au niveau du elle style, plaît je préfère celle-là, mais il n'y aura peut-être pas au bout le titre que celle qui jouait en 2018, ah, qui, moi, à titre personnel, monde, hein. me, je ne ressentais rien non je, au non au niveau footballistique mais je suis dur moi je suis habitué mais je suis habitué à un certain je dis ce que je pense mais je vous, te dis pas c'est comme ça. ça je vais pas te, te me. mentir <rire> donc là au moins c'est équilibré même si on a une fusée Mbappé on a du Dembélé euh, qui peut apporter des solutions euh, on, on a un milieu zi, euh, Grisou et l'air plus libre euh, c'est pas le fait qu'il aime pas Benzema mais Benzema redescendait prenait aussi des ballons bah là il y a Giroud en point et lui aussi, il va falloir qu'ils soient encore plus forts, meilleurs. Et moi, je trouve qu'elle dégage. Enfin, moi, je, je l'aime davantage. D'accord. Au niveau du jeu, hein, je pense. Bien sûr, bien sûr. On Mais... va prendre la direction de l'Angleterre. On nous attend Philippe Auclair,
0: ah, ah, effectivement, oui. notre notre correspondant. Merci beaucoup d'être avec nous, euh, Philippe. Good evening. Euh, alors, alors est-ce que déjà, euh, les Anglais se réjouissent de retrouver la France en quart de finale C'est jamais <rire> arrivé dans l'histoire de la Coupe du Monde
7: non, alors se, se réjouir, je ne pense pas que ce soit le, le verbe qui convienne, très honnêtement. Hein. On est encore en ce moment dans la dégustation du fait que l'Angleterre ait pu se qualifier pour les quarts de finale relativement peinardement, si vous m'excusez euh, cet adverbe, euh, face au Sénégal, alors qu'on s'y attendait pas nécessairement. Euh, on est en train de se projeter vers ce quart de finale et on a un peu, on a un peu peur. Pour être tout à fait honnête, on connaît ces joueurs de l'équipe de France, on, a, on connaît l'équipe de France, elle fait un peu peur. Donc on est partagé entre eux, je dirais, un sentiment de presque euphorie euh, dans la façon dont cette équipe d'Angleterre, après un début de rencontre extrêmement compliqué, euh, pas franchement enthousiasmant, est parvenue à, à contrôler cette rencontre et à, à marquer des buts de, de qualité et à montrer du jeu. Mais en même temps, on, on sait très bien ce qui nous attend, et je peux vous garantir que si jamais il y a un joueur, enfin un joueur, oui.
0: Ah, j'ai l'impression oh. qu'on a, on a, a perdu Philippe. Je pense qu'il allait parler de Kylian Mbappé. Les Anglais ont tellement pour... peur que ouais. les, la, la connexion euh, a, a coupé. Eric, vous hum. connaissez très bien l'Angleterre. C'est surprenant qu'ils soient déjà dans la peur, nos amis anglais, eux qui sont d'habitude assez confiants, quoi.
1: Ouais, mais alors en même temps, les Anglais, ils sont toujours dans, dans le football entre l'arrogance et la suffisance. À chaque début de tournoi, cette fois-ci, c'est la bonne. On va y, il y a, arriver. Il y a toujours cette chanson « 50 years of hurt, never stop us dreaming », qui est l'hymne qui est, qui est, qui est wow. sorti au moment de l'euro 96. Et, et ils y croient toujours. Et en même temps, euh, il y a une forme de, de réalisme. Parce que quand on arrive face à, à Mbappé, c'est normal qu'on ait peur de Mbappé. Mais ce que peut-être Philippe allait dire, c'est... Ouais. <rire> Les Anglais ont peur de Mbappé, mais ils ont peut-être pas peur de Koundé. Parce que moi, dans l'après-midi, quand j'ai discuté avec eux en direct sur Talksport, ils avaient beaucoup plus envie de me parler de Koundé et que de du côté droit, que euh, de me parler de, de Mbappé. Donc, euh, au fur et à mesure qu'on va avancer, je pense qu'ils euh, sont assez gonflés d'orgueil. Ils sont toujours. Euh, ils aiment bien quand même nous dominer. Euh, historiquement, on a pris plus souvent des roustes qu'on en aura filé euh, au niveau historique. Donc, il y a toujours un petit peu ce sentiment de supériorité. Et euh, s'ils peuvent aller appuyer là où ça va nous faire mal, ils ne vont pas se gêner. Justement, une déclaration d'un joueur anglais, c'est Jude Bellingham, Camille.
8: Exactement. Ils ont tout de suite ciblé Kylian Mbappé. Mbappé est probablement le meilleur joueur du monde aujourd'hui avec quelques autres. Il y a tellement de talent dans cette équipe. On veut se tester face à une telle opposition. Ce sera un très très grand match dit aux confrères de Binsport.
0: Merci beaucoup Camille. Il y avait un duel dans cette longue thématique. Hein, Est-ce ouais, que les Bleus sont favoris ou non? Et c'est la victoire de Pierre Bouby. Ah Oui, c'est normal. L'équipe de France est favorite. Mais on peur. Non mais honnêtement, je pensais que vous alliez gagner avec plus d'avantages. Vous m'avez un peu déçu. C'est vrai que mon avis personnel. C'est pas grave, moi mais ça je... me va. Ça veut dire qu'on a gagné. <rire> mais bon, Parfait. Voilà. Euh, justement, Jude Bellingham en parlait. Ça veut de... dire qu'on va gagner, a <rire> dit. <De> Jude Bellingham <rire> en parlait. Euh, Philippe Auclair en a brièvement parlé. Euh, C'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, superstar de cette Coupe du Monde. Il est déjà à 5 buts dans ce mondial. 2 passes décisives. Un but contre l'Australie. Un doublé face au Danemark. Et honnêtement, ce soir, le doublé face à la Pologne, euh, il est impressionnant, voilà, juste petit chiffre comme ça, euh, 9 buts en 11 matchs de, de Coupe du Monde, Et je ne sais pas si on se rend bien compte euh, de ce qu'est en train de réaliser Kylian Merci. Mbappé, alors, Kylian Mbappé est-ce déjà sa Coupe du Monde À cette question, non pas deux, mais quatre chroniqueurs wow. ne sont pas d'accord wow. c'est un super duel dans l'équipe du soir, jingle Alors, j'ai l'équipe des oui, euh, c'est la team euh, Pierre Boubi, Eric Blanc qui commence ben, C'est moi qui va commencer. C'est Pierre qui débute. Et -ce Eric ce va arriver qui, derrière. Euh, qui, 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 qui terminera, voilà. Il va terminer le, le travail. Et j'ai deux noms. C'est la team Fred Verdier et Eric Bilderman. Qui commence Les deux
1: Eric finissent. <rire> D'accord. C'est Fred qui va débuter. Est-ce que la régie est prête Merde
2: est bon. pas est bon. Bon. On va redemander.
0: Jacouille, est-ce qu'on est prêt en régie Sept. Yeah <rire> merveilleux Donc euh, oui pour Pierre Bouby C'est déjà la coupe du monde de Kylian Mbappé
4: Bah oui c'est déjà sa coupe du monde Il est là, on voit très bien pourquoi il est, pourquoi il est venu ça, ça, Son objectif c'est clairement de la gagner Et puis en même temps je veux dire Il est en train de marquer les esprits comme c'est pas permis Il a raté quelques séquences dans, dans les matchs Mais on se, on se rappelle de quoi des, des, des buts d'Mbappé cet après-midi Il a toute la presse demain, va en parler Il va faire la une de toute la, de toute la presse mondiale et puis voilà, c'est quelqu'un qui moi il me fascine. Je, je, quand j'ai regardé son, deux, son deuxième but, je me suis dit, j'ai eu un sans voix. Je suis resté comme ça, Penaud, et j'ai attendu. Moi, il me fascine et je pense que c'est sa Coupe du Monde.
0: Vous êtes resté euh, Penaud, on embrasse Hervé Penaud, Aussi, ouais. bien sûr. Fred Verdier. Bon.
3: Bah, pour moi, euh, tout reste à faire. Euh, compte tenu de son niveau, compte tenu de les ambitions, euh, les ambitions qui sont les leurs euh, et qui sont surtout les siennes à Mbappé, bah, le but, c'est la troisième étoile. Euh, ça sera sa coupe du monde s'il si y a troisième étoile ou s'il si est meilleur buteur si ça s'arrête malheureusement samedi contre l'Angleterre si Messi par exemple soulève la coupe du monde ben, ça sera pas sa coupe du monde ça sera celle de Léo Messi par exemple
5: <rire> Eric Blanc non, Mbappé moi il me fait penser à un acteur porno oh non, Eric si, si en... Allez-y, allez-y, Mais oui, tu sais pourquoi Parce qu'il est obsédé, il pense qu'à ça, c'est la mettre au fond. C'est le Rocco Sifredi de la surface de réparation. C'est le seul mec comme Platini, Zidane, Messi ou Ronaldo, s'il rate un but ou un péno, tu ne peux pas lui dire t'as tu as été mauvais. C'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde actuellement. Même s'il si vendange en quart de finale, il rentrera, il sera applaudi, adulé. On a une machine de guerre, on a un extraterrestre. Il a déjà réussi sa Coupe du Monde. Il est le meilleur buteur en ce moment. Bon, alors, je sais pas quel film tu regardes, mais
1: <rire>
0: visiblement, c'est pas les meilleurs
1: parce que tu dois t'arrêter avant la fin. C'est-à-dire que toi, visiblement, auprès deux scènes X, euh, tu as, as déjà fini de regarder le film, puisque ah ben c'est déjà jusqu'au Coupe du monde, monde, Je, je ah bon, peux là, parler tranquillement, merci. Eric, allez-y. Et euh, on, on est en huitième de finale. Donc, pour toi, le gars qui a fait euh, une Coupe du Monde jusqu'en huitième de finale, il a déjà marqué de son empreinte oui. cette Coupe du monde, une Coupe du monde, tu la gagnes, tu vas en finale, mais tout ce qui se passe avant à un moment donné va être effacé. Si c'est Messi, si c'est Neymar, si c'est Ronaldo qui vont au bon, ça sera la Coupe du monde de ces gars-là. Là, là aujourd'hui, on est en huitième de finale, donc tu as vu deux scènes et tu es... ça t'a suffit. Mais il vous reste encore un peu de temps Eric. Ça me suffit. D'accord. Personnel,
0: <rire> merci. Je non, 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 temps, non 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 non, 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 Non non, tu
5: non, tu, tu, tu feras tu dis tu vas non. donner ton avis, mais après je reprends parce que je veux répondre à certains arguments et que, que et je Non mais après, après, non mais euh, après, 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 mais tu, te mais après, je veux te répondre. Oui mais après on s'en fout. Mais non, c'est au président. c'est Après tu est fini. Ça m'intéresse pas. Allez messieurs, je ne suis pas d'accord avec ce que mais tu vous Mais C'est pas Eric. grave. Juste, Eric Blanc, je ne pouvais pas dire avant. merde, c'est fini Je ne pas su. Les gros mots. Stop. Allez, allez, s'entendre. Parlez pour répondre. Je ne peux pas dire avant. Eric Je
0: suis obligé. Un carton jaune pour chaque Éric. Comment tu lui répondre Je Non mais Respecte les règles, je me prends un jaune Non, mais là, trop de bazar. Et... Oui, oui, jaune, mais un rouge aussi. Non, ouais. pas de rouge, quand même pas. Donc, si vous pensez que c'est déjà euh, la Coupe du Monde de euh, Kylian Mbappé, vous votez pour Pierre Boubi. Et Éric Blanc et sa métaphore. Si vous pensez que euh, non, vous votez pour Frédéric Verdier et Éric Bilderman. Le calme est revenu sur le plateau de, de l'équipe du soir. C'est dur. Euh, voilà, c'est dur. Euh, Est-ce que vous pouvez noter ce, ce duel déjà euh, avant de l'arbitrage La note juste
2: du duel. Ils sont, du duel. Ils sont bien outillés tout tous. Hein. Ils sont bien outillés. Allez, <rire> l'arbitrage du président euh, Jérôme Alonso. <rire> Franchement, dans, dans, le, dans le factuel et dans l'instant présent, Pierre et Éric, l'analyse, elle est parfaite. Mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on dit si ça se passe mal samedi contre l'Angleterre oui, Si ça se passe mal samedi à 22h, quel débat on a par rapport à Kylian Mbappé Et, 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 et franchement, bien. si on veut... Et lui le premier, s'il veut lui pouvoir dire un jour bah « Regardez, c'était ma Coupe du Monde, j'ai marqué de mon empreinte ce tournoi-là », c'est si la victoire, ouais, je suis désolé. Donc, euh, sur le factuel, mais je, 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 je reprends vos arguments à 100%. Ce qui fait là, moi, je suis comme vous, ça me fait rêver, et on en reparlera tout à l'heure. Sur, ah non, non, sur, maintenant. sur le, non. sur le, son niveau moyen, a, sur son niveau moyen. Mais c'est hallucinant. Son niveau moyen, il est toujours très haut. C'est incroyable. Et surtout quand on l'attend. Mais après, moi, je ne peux pas dire... Euh, je, je voulais donner mon point euh, à Fred et à Eric K. Euh, parce, que, euh, parce que si ça se passe mal samedi soir, on aura l'air con de dire oui, c'est sa Coupe du Monde. Ouais. Voilà. Pour euh, je crois qu'il
0: y a, y a le, Eric
5: Blanc qui demande audience au président. Non, non à tout le monde. La, ah. Suite aux, aux arguments que j'ai entendu d'Eric K. Point pour euh, Fred et, et Eric, Allez-y. C'est pas parce que... Bien sûr qu'il souhaite la gagner, mais s'il la perd, et d'autres en ont perdu quand Cruyff perd la Coupe du Monde en 74 il marque de son empreinte la Coupe du Monde il y a des joueurs qui l'ont perdu, je vais pas m'arrêter à attendre que Mbappé la gagne il a déjà été champion du monde, il peut gagner ah, en quart, perdre pareil. en demi, il pourrait même rater un penalty. Euh, tu vois euh, Eric, et, et moi, moi je ne le perdu. condamnerai non, car pas car c'est pas yep. c'est, on parle de Mbappé ou du collectif il va pas dépendre que du collectif il peut être très bon en quart, marquer deux buts et on se fait sortir 3-2, qu'est-ce que tu dis c'est énorme ce qu'il fait Mbappé, sûr, on n'a jamais vu ça pratiquement, moi au premier tour, à 5 buts je le record, on m'a dit que c'était Ronaldo 8 buts dans une Coupe du Monde point d'interrogation oui, oui, à, à part bien sûr juste en, 13, fonteux, 13. Ouais. Oui, mais je te parle du, du foot moderne tu peux pas condamner un mec si jamais on se fait éliminer et c'est le seul mec qui raterait même un penalty. il peut rentrer en Éric France il n'y a pas un mec qui peut le dire je... comme Zizou, t'es un naze
2: une différence, ah,
5: un, ouais, son... une différence
2: un mot ouais. entre marquer de son empreinte et s'approprier la Coupe du Monde ouais. S'approprier la Coupe du Monde, c'est à l'au bout. Mais c'est un match mondial. Non, mais marqué de son, eh, son empreinte et son mondial. Il je va être que le pas joueur peut-être eh ben du mondial, débats, Il va, va. peut-être
0: gagner le mondial. Bah est -ce est -ce messieurs, autres je, autres je vous propose, propose, propose d'écouter un homme qu'on a perdu mais tout mais à l'heure. c'est oui. -ce Philippe Auclair. c'est pas de gagner le. Philippe la coupe du monde. Non, tu peux penser quoi Moi, je respecte. il y a Philippe Auclair Il est revenu. Oui, il est revenu. Il Philippe, pardon. exactement. On va le rejoindre dans quelques instants. Merci d'être revenu, Philippe. On était sur un débat sur Kylian Mbappé. Je suppose que les médias anglais Redoute l'attaquant du Paris Saint-Germain.
7: Oh, pas qu'un peu, oui, c'est moi qu'on puisse dire. Il redoute fortement. En fait, quand on regardait ce que disait la BBC et ITV de Kylian Mbappé après ce, après ce match, euh, on avait en effet l'impression qu'il parlait d'une espèce extraterrestre de de joueurs venus de la planète Zorg qui arrivait, qui était capable de bah, tout simplement de, de, de de générer un champ électromagnétique au cours de lui qui faisait que il était absolument impossible à, à gérer, à contrôler, à défendre contre, etc. Tout ce qu'on voudra. Donc oui, il y avait des beaucoup d'adjectifs de, et de qualificatifs exceptionnels pour 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 Kylian Mbappé, mais il n'était pas le seul. Hein. Au passage, on a évidemment salué Olivier Giroud en Angleterre, on a salué Hugo Loris, qui mine de rien égale le record de du, record du nombre de sélections, euh, Griezmann est très apprécié des analystes ici. On, on souligne beaucoup son nouveau rôle, euh, plus que les 71 matchs qu'il a joué d'affilée pour l'équipe de France. Bref, euh, cette équipe de France impressionne et fait peur. Oui, mais... Parce que, mine de rien, l'équipe d'Angleterre ce soir, elle a fait le boulot, elle l'a fait de manière assez séduisante en seconde période, euh, mais on a vu également quelles étaient ses limites en début de rencontre face à une équipe du Sénégal qui était... Très limité euh, mentalement et psychologiquement, curieusement, pour cette rencontre. Et donc, euh, on est en on effet, oui, Mbappé, on en parle évidemment, mais on en parle de Mbappé depuis, mais même avant la Coupe du Monde, de toute façon. Je pense qu'il y a une espèce de désir de voir un joueur sortir de cette Coupe du Monde en étant l'espèce de number one, puisqu'on on va sortir de l'ère euh, Messi-Ronaldo, même si Messi la gagne. Donc, il faut des joueurs pour le, pour le remplacer et des joueurs qui brillent à la Coupe du Monde. Et parmi ceux-là, Kylian Mbappé est le numéro 1 en Angleterre, comme il l'est, je pense, euh, absolument partout ailleurs.
1: Euh, Philippe, je vous passe Eric Bilderman qui a une question pour vous. Oui, Philippe, bonsoir. Euh, quand oui, tu bien dis bien. que. Ça va, mon camarade. <rire> euh, quand tu me dis qu'effectivement, euh, euh, Mbappé fait peur, euh, Messi, depuis ouais. quelques Coupes du Monde, fait peur, Neymar, depuis quelques Coupes du Monde, fait peur, et ce n'est pas pour autant que ouais. ces pays deviennent champions du monde. Cristiano Ronaldo, même chose. C'est-à-dire que l'Angleterre se fait peur avec un joueur. Alors, tu vas me citer Griezmann, tu vas me citer... Mais tu sais bien que le, le, le focus se fait sur, sur Kylian. Et nous, on a peur de Grilic, on a peur de Rashford, on a peur de Sterling, on a peur de Saka, on a peur de Kane, on a peur de Foden et on a peur aussi de notre défense. Donc, si tu veux, est-ce que vraiment... Et vous avez raison Et voilà, on a raison aussi, c'est-à-dire que chacun a peur de l'autre, ce qui me montre bien que quelque part, il y a peut-être un vrai équilibre sur ce match. Est-ce que tu es d'accord
7: Oui, pour, pour, je suis totalement d'accord avec toi. Et qu'est-ce un équilibre d'un type un petit peu particulier, parce que l'équipe de, de France fonctionnerait plutôt avec des joueurs, euh, euh, justement, Kylian Mbappé, ou, euh, ou Griezmann, ou Giroud, ou Loris, etc. L'équipe d'Angleterre, c'est plus un tout. Même si ce soir, euh, je pense que toute l'Angleterre parle de la performance de Jude Bellingham et qu'on euh, parlait déjà de Bellingham euh, pendant ces Coupes du Monde, mais qu'on a l'impression d'être tombé sur un… Enfin, pas d'être tombé, mais d'avoir un joueur qui peut vraiment devenir une espèce d'élément qui définisse en quelque sorte l'identité de l'équipe d'Angleterre, pas pour seulement pour ces Coupes du Monde, mais pour les deux ou trois qui viennent. Et donc du coup, je pense qu'il y a une espèce de gros espoir ici en Angleterre autour de la valeur collective de cette équipe d'Angleterre, mais autour de joueurs qui ne sont pas des joueurs nécessairement d'attaque. La différence c'est ça, c'est que euh, nous, ça sera Bellingham en, en l'occurrence et est devenu un joueur absolument euh, crucial pour euh, ce que l'on estime être notre avenir en, en, dans ces coupes du monde. D'accord. Euh, on, va, on va bien évidemment parler de, de, de Ken Mbappé pour euh, pour ses performances, sa capacité de dribble, d'éviter, marquer des buts venus d'ailleurs l'Angleterre va se fixer d'abord sur un, un collectif, un collectif qui est, en quelque sorte, euh, qui se coalesce autour, de, justement, de ce milieu de terrain, ce qui est totalement nouveau, parce qu'on pensait... Ah, L'équipe d'Angleterre, Bill, je, je, je te pose la question également. C'est qu'avant, tu la vois arriver à ce mondial. Tu te dis, c'est Kane, c'est Saka, c est, c est, ça aurait pu être Sancho, ça ne l'est pas. Euh, c'est Foden. Et là, tout d'un coup, tu as ce mec qui arrive et qui, tout d'un coup, transforme complètement la façon dont le pays voit son équipe nationale. Et je, je ne pense pas exagérer en disant cela. cest à que la performance a été tellement énorme ce soir quand l'Angleterre était inexistante contre le Sénégal c'est lui qui existait quand l'Angleterre a existé contre le contre le Sénégal, c'est lui qui en était euh, la source, la cause principale. Et du coup, voilà, on a on a une autre vision et, et de cette équipe d'Angleterre et de la façon dont on va rencontrer l'équipe de France samedi prochain.
0: Merci beaucoup Philippe pour ces précieuses précisions. On vous souhaite une excellente soirée en Angleterre. On aura l'occasion de se reparler puisque évidemment les, gros, les, oui. le match entre les Bleus le et les Anglais, euh, c'est samedi. On va en parler euh, sur la chaîne L'équipe. On était sur le Kylian Mbappé. Euh, Camille, je crois que le joueur du Paris Saint-Germain a enfin réagi dans cette Coupe du Monde.
8: Il a été obligé parce que c'était l'homme du match. Donc interview de l'homme du match à la fin. Il a dit... C'est la compétition de mes rêves. J'ai bâti ma saison sur cette compétition. Je me suis préparée physiquement, mentalement, mais on est encore loin de l'objectif qu'on s'est fixé, que je me suis fixé, qui est de gagner. Et puis il est revenu évidemment sur euh, ce que tout le monde pense. Je suis venue ici pour gagner la Coupe du Monde et non des trophées personnels. S'il y a un ballon d'or, tant mieux, mais l'objectif est Collectif. Objectif
0: est collectif. On va reprendre la direction de Doha où nous attend Bertrand Latour. Bertrand qui a vu évidemment ce match des Bleus euh, du stade. Euh, souvenir qu'en 2018, France-Argentine avait déjà propulsé Kylian Mbappé en huitième de, de finale de Coupe du Monde dans une autre dimension. Est-ce que ce soir, Bertrand, euh, du stade, vous avez eu le sentiment d'un joueur, euh, même s'il est déjà très très fort, qui passait euh, un autre cap Qu'est-ce que vous avez ressenti Bertrand
6: Non, j'irai pas, pas jusque-là quand même parce que tout le talent de, de Bappé, c'est de savoir justement qu'il est capable de ça. Ce n'est pas pour autant qu'on le banalise, mais euh, je n'ai pas l'impression que ce soir, ce sera un marqueur dans sa carrière. C'est ça, ça, simplement une, une pierre de plus dans, 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 dans le jardin de ses, des miracles qu'il a pu réaliser. Et Ce soir, euh, c'en est un, c'est une performance qui est absolument majuscule, même si... Euh, dans le jeu, parfois, par certains côtés, il m'a agacé. Je pense que c'est pas la prestation euh, individuelle la plus aboutie qu'il y livrée de sa carrière, c'est dire, parce qu'il marque deux buts exceptionnels et il fait une vraie passe décisive à, à, à Olivier Giroud. Mais euh, il ce que l'on remarque à chaque fois, c'est que quand, quand il touche la balle, on le voit en France, on le sait, parce qu'on y est toutes les semaines dans les stades, mais on le voit ici à, à Doha, mais il génère quelque chose chez le public qui, qui est assez impressionnant, et ses, ses adversaires également, ils diffusent la peur, donc ça c'est hyper hyper intéressant. Après, sur le, le, votre question initiale, moi je pense que c'est déjà son mondial, alors effectivement, on peut attendre de voir si on va être champion du monde ou non, mais il en a déjà trop fait, il impacte trop le résultat de l'équipe de France pour pour qu'on puisse attendre encore de, de, de lui dire merci. Déjà, quoi qu'il arrive, il aura marqué de son empreinte cette compétition. Jusqu'où et, et dans quelle mesure Ça, il reste encore à l'écrire et il y a peut-être trois matchs pour le, pour le faire. Mais déjà, ce que l'on a atteint, on, on, lui, on doit grandement lui dire merci puisqu'il est hyper, hyper, hyper déterminant dans les résultats de l'équipe de France.
0: Merci Bertrand.
2: Jérôme, vous vouliez euh, réagir non, je, non, 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 je voulais juste poser une question. Ah. Donc, au camp, c'était Pierrot et Eric. Vous voulez sur sur le oui ou sur le non Oui, non, sur, sur ceux qui n'étaient pas d'accord. Ouais, donc c'est Pierre Encore et une Eric. fois, on est à la marge. Hein. Oui, Évidemment, oui. ouais, ah ouais, es on est quoi. Oui. Ah non, pas du tout. <rire> J'ai une question avec deux si, mais probable, enfin, probable, qui peuvent arriver. Si jamais l'Angleterre bat la France samedi soir et Mbappé est moins en temps que ce soir, aura-t-il marqué cette Coupe du Monde de son empreinte Est-ce que tu penses que tu te Ah mais non, réponds par pardon,
5: Pierre. Moi, je dis oui. Ah, non, non, mais... moi, je te dis oui. Voilà. Déjà, déjà, il a fait un premier tour phénoménal. Il est il est marqueur, il est le premier à 5 buts, les suivants sont à 3. Je juge pas moins le football qu'avec des buts, mais il t'a tapé dans la rétine, il est monstrueux. Moi, je ne le voyais pas, il est plus fort qu'en 2018. Lui-même dit Je me suis préparé mentalement, ah psychologiquement. J'entends je bien ce qu'il dit. Après, tu vas pas lui mettre sur le dos mais potentiellement mais une élimination. Je lui mets rien sur le dos, moi. Après, le dos. On sûr, a un débat si... intéressant non, après, sur, si sur comment lui-même jugerait son si... mondial. Non, mais si Messi et Neymar sont au mondial, ils seront. Je dirais, ça n'enlèvera en rien la performance d'Mbappé. Bien sûr qu'ils seront les héros, celui qui gagne. Mais moi, j'attends pas. Il a trop fait aujourd'hui. Il a pour moi... Il a même, même de de... Si pense... on perd Genre... en
2: quart avec ce bonhomme-là, mais... à ce niveau-là, est-ce que est est ce n'est que... pas un gâchis Est-ce que
4: tu penses que si on ne gagne pas la Coupe du Monde en 2018, tu te souviens pas de son sprint contre l'Argentine Tu t'en souviens parce qu'il a fait le tour du monde, pas parce qu'il est ah. champion du monde c'est Là, ce qu'il a fait les si, deux si, buts. Si du... tu
2: perds en quart contre l'Uruguay après,
4: mais tout, 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 le monde leur passe. le oui, monde alors, Je te pose la oui. question. Platini les, les deux buts Platini de ce soir, en quatre...
5: ils sont 74, Perd devant l'Allemagne. Platini en 82. Il n'a pas marqué la Coupe du Monde. On perd en demi-finale. Mais soyez soit... Mais, que, mais bon, que alors, il été... y a des grands mais joueurs. Est-ce que ça a été la Coupe du mais Monde en 82 il Perd en finale. Non, mais. Non, la question m'a C'est. C'était son euro 86. Mais non, la question, c'était, je demande à, pardon, à Joe de, de la. Et de, la, de, Joe, de, la, de la redire, c'est est-ce qu'il a déjà impacté Est-ce qu'il a déjà non. réussi C'est -ce oui. déjà son mondial. Oui, Je il a, a déjà réussi son non, mondial. Juste sur les les chiffres ça ne sera peut-être pas le champion du monde. Fred, Fred
0: Verdier, sur les chiffres qu'on voit, là, qu'on qu nous propose en rivière, c'est le meilleur buteur de, de l'histoire de, de la Coupe du Monde. Kylian Mbappé est déjà à 9. Le meilleur buteur, c'est Miroslav Klose. Quand on connaît la jeunesse de Kylian Mbappé, c'est vertigineux ce qu'il est non, en train de réaliser. Surtout
3: en 11 matchs. Euh, Là, il a, il a démarré seulement trois matchs. Hein. Ouais, il n'est oui, pas titulaire contre la Tunisie, il rentre en fin de match. Donc, évidemment, on est, on est sur des, des, une espèce de rythme qu'il imprime à sa performance qui n'est jamais décevante. Effectivement, derrière, je rejoins complètement, évidemment, M. Alonso. Si on perd en quart de finale contre les Anglais, ce qu'à Dieu ne plaise, Alors, Évidemment. Et si on perd un zéro, par exemple, qu'il n'est pas en réussite, ou si, pour prendre l'exemple d'Eric, qui rate un pénalty. Ça te non, mais ça
0: sa Coupe du Monde. Mais, mais si on a, on a compris sur la nuance de, de la Coupe du Monde, je vais me servir des, des, des arguments euh, qu'a qu pris Bertrand Latour qui était au stade. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des joueurs parfois qui diffusent quelque ah, mais, chose. Que c est, c est. Déjà, Castrucet... Lui, c'est son cas. Oui, non, mais cas. ça, Eric, vous qui avez fait beaucoup de stades, vous avez couvert énormément de grandes compétitions. Mm. Il y a peu de joueurs qui sont
1: capables de diffuser ça chez l'adversaire. Ça, c'est impressionnant aussi. C'est sûr que c'est impressionnant. Mais on ne peut pas, à mon sens, et c'est là où je diverge, mais on ne va pas refaire le débat, non, voilà. euh, tenir compte de, on est encore à 15 jours de non, la mais là, fin vous, de la Coupe du Monde. Là, on sort de la question mais, de la Coupe du Monde. Mais, je... mais, mais, mais le fait qu'il soit euh, à ce point redouté, qu'est-ce eh qu que ça vous évoque Mais Ça m'évoque qu'on est dans la lignée, et on le sait aujourd'hui, mais on le savait déjà avant cette Coupe du Monde, que Kylian Mbappé est le successeur désigné de Messi, de Ronaldo, de Zidane, de Cruyff, de Platini et euh, on va remonter. J'ai oublié Maradona et Pelé. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a là un phénomène et un joueur qui va marquer sa décennie. Et on ne voit pas aujourd'hui, à part peut-être Haaland, mais Haaland, le problème, c'est qu'il joue pour la Norvège. Donc, quoi que fasse Haaland, oui. il ne sera jamais sous les sunlights. Il y a des joueurs qui arrivent quand même en, du, en Norvège. Mais on en parlera. On en parlera mais, -être. Euh, statistiquement, Haaland, voilà, ça, ça va être compliqué.
4: Ce que, ce que tu peux dire, c'est que Mbappé, il est sur le terrain, déjà l'adversaire est recul de 30 mètres. Et ça, c'est impactant. De toute pareil. façon, qu'il soit sur le terrain ou pas sur le terrain, il y a une différence notable,
0: c'est tout. Et Pierre, euh, c'était, euh, ils en parlaient tout à l'heure dans, dans l'équipe du soir, euh, animée par, euh, par Olivier Ménard. Ils avaient cette question est-ce qu'ils dépassent vos attentes Est-ce que honnêtement avant le, la Coupe du Monde, par rapport au contexte, ce qui s'est passé avec, avec le, le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous doutiez un peu du niveau de Mbappé sur cette Coupe du Monde Ou pour, pour vous, c'était sûr qu'il allait être
4: extraordinaire ?– Je ne doutais pas, mais euh, ce que je m'aperçois, c'est qu'il est un peu moins dans le, dans le jeu, dans ce genre de truc. – Dans le jeu J.E. – Oui, bien sûr, ouais, dans, dans, dans ses rushs et tout ça. Mais par contre, c'est un assassin, il est devenu assassin devant le but quoi. Moi ce qui me fascine c'est mais comme comme un peu Messi avec l'Argentine, c'est ce genre de joueur où sur un là, c'est deux buts. Moi, c'est deux buts, la première il met lucarne gauche, la deuxième lucarne droite, il y a même pas tu peux rien faire en fait. Il y a les défenseurs qui sortent, il prend son temps, il met deux jours pour Alors, se mettre sur le premier, en... Il, il en envoie pas. une sacoche Parce sous, ça, la, sous pas, la barre, mais, mais c'est... Ouais, mais s'ils ouais. sortent, oui. s'ils sortent, oui. ils sortent euh, il non, a non, Mais ils sont tétanisés. Mais c'est difficile pour un défenseur de sortir sur Mbappé,
0: tu peux tétanisés. Bertrand, petite question pour conclure ce débat, là, c'est votre avis. Sur les deux buts qu'a marqués Kylian Mbappé, du stade, quel est celui qui vous a le plus bluffé, fasciné
6: Le premier parce que, parce que la soudaineté de la, de la frappe déjà, la puissance également, la zone qui est recherchée, qui est... Euh, un peu inhabituel, lui il sait le faire il l'a déjà fait mais euh, voir des joueurs euh, droitiers à cette, dans cette position du terrain enrouler euh, au deuxième poteau comme il le fait sur le deuxième c'est un peu plus courant, j'en enlève rien à la beauté de, du but, hein. bien évidemment mais je trouve que le premier est plus euh, spécial, plus inhabituel et au stade il était plus soudain et, encore, et en plus de cela il est encore plus déterminant puisque là c'est le but du, du 2-0 qui permet quand même d'amorcer la, 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 la fin de match avec beaucoup plus de, de calme Quoique, quoique souvenons-nous qu'il y a de cela un an, on pensait être bien. Et puis après, les Suisses nous ont rappelé que parfois, même avec de bulles ça se <rire> pas...
0: Merci Bertrand. Bien sûr, vous restez avec nous. Vous êtes mis en image par Romain Arant. Il y avait un duel dans l'équipe du soir. C'est la paire bobby Encore. Eric Blanc normal. qui, enfin, qui bon, s'impose. C'est pas, pas, les les
2: pas de points. Il ne faut pas donc, accepter la président. normalité, Jean. Ah, ah, donc, Quand Comme Mbappé.
0: Vous banalisez vous banalisez ah, ce que fait Mbappé. C'est exceptionnel, ça, êtes... ah, êtes... ah, Je joué, rigole. Je rigole. Euh, je crois que Camille, pour le talent de Kylian Mbappé, rien n'est trop beau. Et la chaîne L'équipe le sait.
8: À homme exceptionnel, on casse la grille mercredi soir sur la chaîne L'équipe. En pleine Coupe du Monde, on vous offre. Une soirée spéciale. Kylian Mbappé, des images inédites, son parcours, son évolution. Tout ça, ce sera à vivre dans l'équipe actuelle à partir de 21h05, mercredi. Notez bien dans vos agendas. Petite bande annonce
7: C'est la star de cette Coupe du Monde. Le joueur le plus scruté, le plus regardé, le plus analysé. Il a travaillé
1: avec Cristiano Ronaldo. Il
7: sonne pour être des champions. Ces terrible, régalent le monde entier et ses buts font vibrer les Français. À Kylian Mbappé est actuellement le meilleur joueur du monde. L'équipe actu revient sur sa performance hors norme avec deux documentaires pour tout comprendre et tout connaître du phénomène Mbappé. L'équipe actu spéciale Kylian Mbappé, présentée par Messaoud Benterki, mercredi 21h05 sur la chaîne L'équipe.
0: Une soirée à manquer sous aucun prétexte sur la chaîne L'équipe, de toute façon c'est simple, vous allumez la télé toute la journée sur la chaîne L'équipe, comme ça vous n'êtes jamais déçu, vous êtes au courant de tout et vous êtes présent sur nos émissions. Camille, vous gardez la main déjà parce que vous êtes brillante et ensuite parce qu'on va revoir les matchs. Les images du match entre la France et la Pologne.
8: Victoire 3-1 des Bleus face à la Pologne. On s'en laisse pas. On est qualifié pour les quarts de finale. Kylian Mbappé qui lance Giroud dans l'axe. L'avancé qui contrôle et frappe du gauche. Giroud qui devient le meilleur buteur des Bleus avec 52 réalisations. 74e minute, les Bleus qui font le break après un contre Dembélé qui décale pour Mbappé, le Parisien qui envoie Lucarne gauche. Dans le temps additionnel, Mbappé qui signe un doublé. Turan qui serre l'attaquant parisien, qui enroule du droit. Magnifique. Et dernière euh, minute, penalty un petit peu anecdotique pour la Pologne qui revient à 3-1. Un penalty concrétisé par revers, les ventes de ski pardon.
5: Merci, oui, ben, J'aimerais des... bien, avec On les capteurs faire. et <rire> les données que l'on a, les datas la vitesse de, du ballon sur, deux, deux, sur le crois. son deuxième but
4: ah, le deuxième non le premier il a 40 euh, 50 je crois non mais, mais c'est pas 50,
5: pas violent cinq 45 ans seulement moi je, je, le deuxième, premier, ouais. le deuxième, le deuxième il m'a l'air d'être... on se renseignera on va non mais là aujourd'hui on a les capteurs on Et a tout on peut tout savoir
0: Camille les images de la défaite des sénégalais face aux anglais
8: euh, oui, sans Sterling absent, on l'a dit. Les Anglais qui ouvrent le score à la 38 huitième minute avec une belle action collective. Kane qui lance Bellingham, qui sente pour Anderson. Juste avant la pause, les Anglais font le break. Bellingham trouve Foden qui sert parfaitement Kane. Harry Kane qui ouvre son compteur lors de ce mondial et qui totalise 11 buts en tournoi majeur et 7 en Coupe du Monde. Et puis, euh, 57e minute sur un compte Foden s'échappe et centre à ras de terre pour Saka, qui conclut. troisième but pour Saka dans ce mondial. Et évidemment, on voulait vous montrer cette petite déclaration de Sadio Manet le grand absent de ce huitième de finale. « Chers frères, vous êtes tombés les armes en main. Le peuple est très fier de votre parcours qui a mis du baume dans le cœur des supporters en défendant dignement le drapeau national. Bon courage, l'apprentissage continue. On ira à la recherche ». D'autres trophées.
0: Voilà, c'est vrai que ça restera un regret éternel que Sadio Mané n'ait ouais. pas disputé cette Coupe du Monde. On rappelle qu'il était deuxième au classement du, ouais. du Ballon d'Or. On rappelle que Benzema, qui était évidemment le Ballon d'Or, a manqué la, la compétition. Ouais. C'est dommage que de grands joueurs comme ça n'aient pas participé à cette compétition. Des nouvelles d'un autre grand joueur, Sénémar, est est-ce qu'il sera là ou pas pour le huitième de finale
8: en tout cas, ça se précise un petit peu du côté du Brésil. Euh, Titel a confirmé en conférence de presse ce midi que Neymar devrait être opérationnel. Il devait s'entraîner cet après-midi. Euh, S'il était apte, évidemment, il participerait au match. Eh bien, la réponse, il s'est entraîné avec ses coéquipiers normalement cet après-midi. Et selon euh, le média brésilien, au Globo, euh, il a également utilisé un spray analgésique sur la cheville pour soulager la douleur ainsi qu'un anti-inflammatoire. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, tous les signaux sont au vert pour Neymar.
0: C'est important le retour de Neymar parce qu'on rappelle qu'il y a deux forfaits pour la fin de cette Coupe du Monde pour le Brésil. C'est Alex Telles, okay. latéral gauche, et surtout Gabriel Jesus, l'attaquant d'Arsenal. Une réaction espagnole puisque demain l'Espagne affronte le Maroc
8: Gros défi, euh, oui, euh, Espagne-Maroc. Euh, Rodri, qui était présent en conférence de presse et qui annonce que c'est une nouvelle compétition qui commence. Et euh, l'Aurora se méfie de son adversaire, marocain, mais ce sera mardi après-midi, Espagne-Maroc. Ah, demain Oui, mais pas grave. Désolé, <rire> Camille. On a tellement envie de le voir. En tout cas, Rodri euh, se méfie des Marocs.
7: Ça ne sera pas une promenade,
0: ça ne sera ni plus facile ni plus difficile. C'est l'adversaire que nous avons mérité après avoir fini deuxième de notre groupe. Et à partir de là, on doit penser au Maroc. Ils ont montré qu'ils étaient les meilleurs de leur groupe. C'est l'un des pires adversaires que nous pouvions avoir
6: et il faudra être à 100% si on veut aller plus loin.
0: De Manchester City, on passe à Manchester United, enfin non, puisqu'il n'est plus à Manchester United, Cristiano Ronaldo. Ah ouais.
8: C'est la décote de Cristiano Ronaldo au Portugal. Regardez, il y a eu un sondage qui est paru aujourd'hui par Abola, le média portugais, et 70% des Portugais veulent voir CR7 remplaçant pour le huitième de finale contre la Suisse mardi soir. On rappelle sur ce mondial, Cristiano Ronaldo, c'est un but et zéro passe décisive. Mais en tout cas, les Portugais, eux, sont clairs et nets. Ils ont tranché, ils ne veulent pas le voir.
3: Mmh Fred, c'est hallucinant quand même ce sondage. Ben non, parce que ça montre une fois de plus que tous les pays du monde manquent terriblement de mémoire. -dire oui. Ce qui compte, c'est maintenant, c'est l'immédiateté... Il pouvait marquer 90 buts, 52 buts, voilà, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est maintenant, oh, j'estime qu'il est plus bon, j'estime qu'il n'est pas...
4: Mais c'est pas une estimation, c'est la vérité, ça. Mais enfin, on ne enfin, va pas, pas mettre confiance. un mec parce qu'il a été bon il y a 4 ans. Oui, mais là, donc, ah, mais vous, il a Pierre, quand même a
3: marqué...
0: Mais vous, Pierre, vous meilleur sans Cristiano. Non, c'est pas, a pas a que je l'ai trop meilleur, mais il a bon, eu pas mal d'occasions,
4: il en a pas mal raté. Il y a Léao, qui est sur le banc, qui a été le meilleur joueur de la Serie A Enfin, je veux dire, je sais pas si tu perds au change, si tu mets les hautes maintenant à la place de Ronaldo tout de suite, parce que j'ai 70 tôt, ça, ça, me fois. Non, ça cher, Le problème, euh, c'est que je comprends pas pourquoi on récompenserait Ronaldo. Là, il joue la Coupe du Monde maintenant. Enfin, à un moment donné, il faut être bon maintenant. Tu, 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 tu mets pas Ronaldo parce que il a été bon il y a de l'année dernière et puis qu'il a mis 70 buts il y a 4 ans. Là, tu joues maintenant. La, il a la, la, pas été la, la quand même. Il a pas non, été mais tu peux pas, Tu peux pas faire pas un une compétition scandale, pareille en ayant de la mémoire.
2: Non, Soit es, il est bon, non, il, il joue. joue. Moi j'ai vu les matchs, il est, pas, il est pas dégueulasse. Non, il est pas dégueulasse, voilà. je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a raté les trucs qu'il ratait pas avant. Il, été, il, il a mis les temps de premier match. bon, tu t'es dit ok, tu veux pas le récompenser. Il a l'occasion d'en mettre au 4 des Oui, bien sûr. Il les a pas mis. On va s'arrêter là-dessus sur ce débat. Christian Orlando va aussi tenter
0: de réparer la sonnette. Restez bien sur la chaîne L'équipe, <rire> puisqu'on va parler d'Olivier Giroud, qui est le meilleur buteur non. de l'équipe de France cette fois. C'est officiel, il a dépassé Thierry Henry. On en parle tout de suite dans la suite de L'équipe du Soir. équipe du soir pour la suite de cette merveilleuse émission. Okay. On est ensemble jusqu'à minuit et demi. On a retrouvé la sonnette. C'est une excellente nouvelle. Toujours en compagnie de la musique de l'équipe de France Free From Desire. Gala magnifique. De Jérôme Alonso, le président du soir. D'Éric Blanc. De Frédéric Verdier. De Cali Macailly. Qu'on ne voit pas l'antenne mais qu'on devine. D'Éric
1: Bilderman. Et simple. de... Mais deux fois <rire> t'es euh... pas sympa avec ouais, non, mais, ouais. mais,
0: mais non, mais C'est juste que c'est l'habillage. Voilà. C'est vrai Je pense que vous n'avez pas le choix malheureusement. <rire> ouais, vrai. Je suis <rire> Comme,
3: comment Vous êtes quand même quelqu'un de très particulier. Pourquoi Comme... vous dites ça non, non, mais c'est à la fois
0: positif et négatif. D'accord, je, 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 je pense que la France s'en fiche et la France a envie de parler d'Olivier Giroud, <rire> qui vient de battre le record de Thierry Henry. Ça y est, Olivier Giroud est meilleur buteur de l'histoire de, de l'équipe de France. 52 réalisations. C'est absolument prodigieux ce qu'a fait euh, l'attaquant euh, du Milan. Alors, on va être sur les émotions. Voilà, je vais appeler à votre petit cœur, à vos petits cœurs de chroniqueurs, un mot pour décrire le record.
5: D'Olivier Giroud, habillage à la française.
1: Wow, oh, un mot.
5: J'aimerais en dire deux, incroyable et exceptionnel. D'accord. C'était un. <rire> Fred Verdier.
0: <rire> Phoenix. Phoenix. Eric Bilderman, à suivre. À suivre. Pierre Boubi. Moi, phénoménal. Phénoménal. Président Alonso. Légende. Légende. Alors, je vous garde un peu sur la ouais. légende parce que j'avais prévu des trucs euh, là-dessus. Je vais aller voir le plus intriguant, euh, c'est Eric Bildermatt. Vous me dites, à suivre,
1: pourquoi Pourquoi Parce que euh, la Coupe du Monde n'est pas finie, la carrière internationale d'Olivier de, de n'est pas finie. Euh, maintenant, il a battu ce record, il va falloir euh, imaginer qu'il puisse le porter encore plus haut. Donc moi, je l'attends jusqu'au bout, non pas uniquement pour le trophée individuel euh, de se dire j'ai 54, 55, 56, mais plus il marque... Plus, quelque part, statistiquement, c'est bien pour l'équipe de France. Et puis, à suivre, parce qu'au rythme où il marque un but, Mbappé en met deux, globalement, sur chaque match. On et reparle que, de Mbappé. Et que, forcément, le record d'Olivier Giroud sera battu, ouais. peut-être lors de la prochaine Coupe du Monde, euh, ou peut-être avant, par Kylian Mbappé. Au rythme où... Donc, c'est à la fois incroyable, et autant Thierry Henry, on pouvait se dire, ce record, il sera peut-être jamais battu. Là, on sait déjà que le record... De, de Olivier sera battu, donc à suivre. Voilà. Bon, pour l'instant,
0: il est à Olivier Giroud. Si Absolument. vous me permettez, Eric, on va
1: le, le laisser un
0: peu à, à, à l'attaquant du, du Milan. Phoenix, je, je, je devine un peu ce que vous allez
3: dire, Fred, mais c'est vrai que la carrière de, de Giroud, c'est fantastique. C'est admirable, je trouve. C'est admirable parce qu'il euh, s'est fait tout seul et, et tout ne s'est pas fait facilement pour, euh, pour Giroud. Si on compare avec Thierry Henry et Kylian Mbappé, c'est le jour et la nuit. Euh, il a commencé à Tours. Ensuite, euh, il a été champion avec Montpellier. Mais, et ses entraîneurs en parlent très bien. D'ailleurs, y compris Arsène Wenger, qui l'a eu très longtemps à Arsenal. C'est un bourreau de travail. C'est un garçon intelligent qui se remet en question. Euh, voilà, qui va chercher les choses. C'est pour ça qu'il est fabuleux. C'est qu'on l'a donné totalement, mais éliminé de la liste en juin dernier encore. On s'est dit, bon, OK, on, on fera, ça se fera sans Giroud. Deschamps lui-même en a parlé en disant, voilà, on sentait bien qu'il l'avait mis de côté. Et que là... Ils reviennent, qui marquent déjà trois buts, alors qu'il avait fait zéro pointé, en tout cas face au but, en 2018. On disait, voilà, après Guy Varche en, en, en 98, Giroud en 18, on est capable de gagner les Coupes du Monde sans de qui marque. Mmh. Ben là, il en met déjà trois. C'est total respect, c'est monstrueux. Quoi. Total
0: respect. Un petit chiffre à 25 ans, Olivier Giroud n'avait aucune sélection. En équipe de France, cest ce dire euh, euh, café euh, Olivier Giroud. Avant de donner la parole à Pierre Moubile, à Eric 24. Blanc et à de, de Jérôme euh, à 24 ans et, et à quoi 31, 32. Et là, on parle d'Olivier Giroud. Mais oui, à, mais il faut 33. il faut 33. se projeter raison, à un, oui, un, oui, un oui, moment donné. Oui, ah, mais ça va arriver. Tu ça me va arriver. Rien, on va, on va, ah, on va non, rester bah, sur. Bien,
1: mais toi, tu m'apprends rien. On me dit <rire> qu'il a marqué 52 buts. <rire> on le sait qu'il a marqué 52 buts. On va prendre la direction de de Doha euh, puisqu'un
0: amoureux de la langue française nous attend, c'est Bertrand Latour. Quel mot vous choisissez? pour qualifier le, le, le record d'Olivier Giroud
8: 31 avant le match.
6: Un amoureux, je ne sais pas, mais on essaie de faire au mieux. Moi, je dirais insoupçonné parce que euh, wow. c'est un joueur dont on a toujours douté quasi systématiquement. Le seul, euh, ou presque, qui trouvait, à qui il trouvait grâce à ses yeux c'est des Deschamps. Heureusement, c'était le, le sélectionneur. Vous l'avez dit, il est arrivé assez tard en équipe de France par rapport à tous ces je, jeunes joueurs qui arrive, en, qui arrive en bleu. Quand il a enchaîné les buts, on s'est dit qu'à un moment donné, il n'allait plus pouvoir en marquer parce qu'il était fragilisé par son statut en club où il était très souvent en remplaçant. Ensuite, il a aussi payé les, les pots cassés de, de l'euro où, où là, pour le coup, il avait été incriminé, incriminé personnellement par des gens. Karim Benzema était revenu dans, dans l'équation donc son temps de jeu était beaucoup, beaucoup plus réduit sa présence à, la, à cette compétition était très incertaine jusqu'à la fin quasiment euh, Karim Benzema était toujours présent donc il aurait joué très peu de minutes et sans doute n'aurait-il pas marqué autant que ce qu'il fait en ce moment au, au Qatar Voilà, c'est l'histoire d'un homme dont, tout le monde a toujours, dont, dont on a toujours douté et, sauf lui Et c'est une force de caractère exceptionnelle un joueur de foot un peu plus remarquable que, que les propos qui ont qu on pu lui être euh, accolés pendant une bonne partie de sa carrière pas par tout le monde encore mais c'est quand même une, une carrière qui s'est faite dans la difficulté mais avec tellement de titres que je pense que euh, voilà je sais ce qui est paradoxal c'est qu'il a, il a trouvé grâce aux yeux de tout le monde très tard dans, dans sa carrière et c'est même en bleu au, au moment où il était le plus fragile au sein du groupe euh, qu'il a eu la plus grosse cote de, de popularité auprès de nous un peu les, les journalistes et aussi du, du grand public et donc c'est une Magnifique histoire à la française.
0: Merci beaucoup Bertrand pour ces mots. Camille, une réaction du principal intéressé, Olivier Giroud
8: il a réagi évidemment à son record chez nos confrères de TF1, c'est génial c'était un rêve de gosse de pouvoir battre Titi, c'est une immense fierté mais j'espère que je vais continuer à en mettre quelques-uns pour aller le plus loin possible je mets ça derrière moi et maintenant mon obsession c'est d'aller le plus loin avec l'équipe c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir faire ça pendant une coupe du monde et juste je rajoute une petite stat Rajoutez. parce qu'évidemment on a évoqué le record de Thierry Henry battu mais Giroud est devenu aussi le plus vieux euh, buteur en phase à élimination directe depuis euh, le Camerounais Roger Mila à 36 ans et 2 mois et euh, Roger Mila c'était à 38 ans
0: voilà. Comme quoi la performance ne dépend pas toujours de l'âge Restez bien sur la chaîne l'équipe puisqu'on va continuer de parler du record euh, d'Olivier Giroud, meilleur buteur de l'équipe de France A tout de suite <musique> De retour dans l'équipe du soir, nous sommes encore ensemble jusqu'à minuit et demi, 30 minutes de plaisir supplémentaire, c'est important. On adore cette émission, on aime l'équipe du soir, toujours en compagnie du président Jérôme Alonso, d'Éric Blanc et ses métaphores fantastiques, de Fred Verdier, le meilleur ami de Camille Macalic et aux informations ce soir. Éric Bilderman est l'homme qui fait toujours des hommages à Jules Koundé avec sa chaîne en mort. C'est Pierre Boubi. On parlait d'un homme superstar aujourd'hui, il y a Mbappé, mais il y a aussi Olivier Giroud, 52 buts en sélection meilleur buteur de l'histoire de, de l'équipe de France. Voilà, on était dans le sentiment, un mot, pour qualifier la prestation et le record de Giroud. Eric Blanc, vous en avez
5: choisi deux. Vous pouvez les rappeler, s'il vous plaît Exceptionnel et incroyable. Pour quelle raison bah, Giroud, c'est comme la baguette de pain. Il rentre dans le patrimoine français, l'UNESCO du football. Pourquoi incroyable Parce que, sincèrement, si Benzema n'avait pas été viré pendant six ans, bah, il n'aurait pas eu marqué autant de buts, on est d'accord oui. Benzema revient, on pense, et vous l'avez dit, qu'il va être sur le banc, il remplaçant, état d'esprit irréprochable, il se blesse. Et il rentre, il marque, il fait de la place. donc C'est incroyable, cette, cette résilience. Tu peux lui donner la, la rosette, la, la légende d'honneur du travail. Il a bossé comme un fou. Tu l'as dit, 25 ans, il avait zéro sélection. Et il bat Thierry Henry, la star française, quoi, qui affolait. Donc, ce n'est pas le meilleur... Enfin pour moi c'est pas le meilleur avant-centre euh, français de tous les temps mais ça reste le meilleur buteur et il a mérité largement et c'est ex exceptionnel et il va rester voilà dans, dans les livres Alors, en attendant c'est vrai que le TGV Mbappé euh, chut, déboule y arrive, et arrive et le cire. mais c'est Giroud félicitations et moi je, je le dis d'autant plus facilement que en termes de jeu c'est pas ma tasse de thé pas votre... euh, Giroud l'avant-centre qui fixe mais il est exceptionnel c'est un très grand joueur Bravo à lui et tout ce qui tout ce qu'il récolte eh bien, vient de son travail, de son abnégation, son altruisme et son talent aussi parce que marquer 52 buts faut avoir du faut talent. Du, du talent. J'ai deux anciens joueurs en plateau, c'est Pierre
0: Boubier et Jérôme Alonso. Vous vous pas jouer, non. On, on, non, vous avez pas joué à ce niveau-là, messieurs. On l'a suis... joué. Hein. Oui, non, mais c'est pas pareil. Si vous quand vous même. Plaît, <rire> un, peu, un peu de respect pour, pour Pierre et, 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 et Jérôme. Fred en pareil nous a un petit peu retracé la, la carrière d'Olivier Giroud. Le mental de ce joueur. Pierre, c'est stratosphérique parce que je ne sais pas combien de fois on a enterré, parfois injustement, peut-être parfois justement, Olivier Giroud.
4: Pff, il a un mental. Je, je, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de foot qui ont le mental qu'il a, honnêtement. Parce que même en étant euh, des fois dans des situations compliquées dans les clubs, franchement, il rentrait, il marquait, il retournait sur le banc. Il était décisif à plein d'occasions avec Chelsea, je me rappelle, avec Milan. Le meilleur, le buteur League, sûr, meilleur buteur de l'Europa League. Bien sûr, meilleur buteur de l'Europa League. Mais au-delà de ça, je pense qu'on, nous, on. Moi, moi, je le sais et Jérôme le sait aussi, quand on joue contre des joueurs comme ça qui ne sont pas forcément beaux esthétiquement, qui, qui, qui marquent des buts, mais qui sont, euh, pour un défenseur, je crois que c'est l'un des pires à marquer. Euh, moi, j'ai joué contre lui une seule fois, mais c'est un tank. En fait, c'est ultra compliqué de jouer contre lui et moi, je trouve qu'il il progresse encore. Là, le but et l'appel qu'il fait là, sur, sur le but qui marque... Son enchaînement, il est, il est, il est radical, quoi. C'est, euh... oh, le petit contrôle du. Mais coup, le fait qu'il enchaîne super vite, Chesney peut pas se jeter. Il a un appui de moins. Donc, euh... mais je trouve qu'il progresse encore. Je trouve que de haut jeu, il a encore progressé. Il est arrivé à Milan. On se disait, il y a Ibrahimovic, il va jamais jouer. Il arrive, il pousse tout le monde. On disait qu'il allait pas venir à la Coupe du Monde. Il a pas entrouvert la porte. Il a quasiment fracassé la porte. Il était obligé de le prendre des champs. Il laisse pas le choix aux gens. Et honnêtement, je trouve que c'est mérité, mais il a un talent monstrueux,
0: vraiment. – Par rapport à ce que vous dites sur le but d'Olivier Giroud, il y a quelque chose qui est fascinant quand on voit le ralenti, c'est qu'à partir du moment où il reçoit le ballon, il ne regarde plus il la sait. cage parce qu'il a regardé avant. Il le sait. travail d'anticipation est, est monstrueux. Jérôme, je vous ai gardé sur la fin ouais. parce que vous avez euh... un mot exprès, ouais.
2: légende. Ouais. Euh, – Est-ce qu'on peut rentrer dans l'histoire de son sport par les chiffres et ne pas être une légende C'est une vraie question. Mais pour moi, oui, il faut qu'il y ait une histoire. Donc, il est rentré dans l'histoire par les chiffres. Ça, on ne peut pas le contester. Est-ce que tu es forcément une légende Mais il y a cette histoire. Et son histoire, elle est incroyable. C'est pour ça que j'emploie ce mot qui sera clivant. Et ce mot-là fera débat, je le sais déjà, dans les mois et les années à venir. Non, parce qu'on a fait le
0: débat, il y a quelque chose sur Lloris, avec son record de sélection. Mais tu vois,
2: Giroud, il a cette histoire. Et je peux reprendre chacun de vos argumentaires. Et dans tout ça, moi c'est une sensibilité quand on emploie le mot légende. Mais moi, pour moi... Mais son histoire, elle est incroyable. Enfin, on pourra faire un film, après. Ah, oui. Il y a des débuts à là, mais c'est juste incroyable au-delà du talent qu'il a, oui. au-delà des stats qu'il a, au-delà euh, euh, du palmarès qu'il a, champion dans plusieurs pays, champion du monde. Oui. Tu, tu ajoutes tout ça, plus dépassé Thierry Henry, mais pour moi, il rentre dans l'histoire du football Et français. C'est certainement, aujourd'hui, le, le joueur qui est voilà. le
1: plus aimé des supporters français, c'est-à-dire que le plus admiré est Kylian Mbappé, mais la cote d'amour d'Olivier Giraud est absolu en France parce qu'à chaque fois cette Renaissance, euh, et même ce qui s'est passé euh, quand euh, mmh. il y a trois mois, on ne savait pas s'il allait être en équipe de France, on sentait qu'il y avait une Vox Populi qui mettait une pression euh, très saine d'ailleurs euh, sur l'idée des champs pour qu'on le prenne. C'est un euh, exemple en fait. Avant, avant de redonner la, prendre, la parole exactement. à
0: Éric Blanc qui a levé le, le doigt de manière euh, très polie, euh, on va reprendre la direction de Doha où nous attend toujours Bertrand Latour qui nous fait la gentillesse d'être en notre euh, compagnie. Est-ce que vous êtes d'accord sur le qualificatif ⁇ ouais. euh, bon, les gens ⁇⁇⁇⁇ pour. Hein. <rire> <rire> merci Bertrand Je... ça me fait plaisir que vous soyez heureux de passer un moment avec moi est-ce que pour non, vous euh, le... ah, est-ce
6: que absolument. pour vous c'est une légende
0: Bertrand de l'équipe de France non non
6: bah, ça, dé... ça dépend combien vous embêtez des, des légendes c'est toujours la même, euh, la même question même euh... La facilité, et mon intérêt direct, ce serait peut-être de, de le dire, que c'est une légende. Je, je fais quand même un petit pas de côté. Encore une fois, tout dépend combien on met, mais je vois pas comment on peut faire l'économie de mettre Copa, Platini, Zidane, Thierry Henry. Sur les champions du monde de 98, euh, je pense qu'un joueur comme euh, Laurent Blanc euh, euh, en est pas loin. Euh, sur la, la génération des, des joueurs des années 80, on peut peut-être euh, euh, ajouter des joueurs comme euh, comme JRS peut-être aussi. Euh, sur celle-ci, euh, je pense qu'un joueur comme euh, comme Griezmann, euh, c'est difficile de l'enlever également. Bon, euh, oui, si vous en mettez entre 10 et 15, euh, il est forcément dedans. Si vous en limitez à 5 ou 6, euh, pour moi, il n'y est pas. Mais j'ai je vous dis ça vraiment du bout des lèvres parce que c'est insignifiant ce que je vous dis là par rapport au, au respect immense que j'ai pour lui euh, par rapport à son parcours et par rapport à son talent parce que des début il en a mis des wagons il a mis des, des très très jolis buts et encore euh, le match de ce soir est, euh, est, est, assez, euh, est assez rigolo parce que le but qu'il lui a refusé j'ai pas bien compris pourquoi l'arbitre avait sifflé d'ailleurs mais ce, cette retournée acrobatique qui marque encore il en a marqué en club, il en a marqué aussi en sélection euh, ça dit aussi quelque chose du, de la technique euh, qu'a ce joueur également... Ce le, sur le but qu'on met le, le deuxième but où il a l'initiative avec le contrôle le décalage d'Embélé donc euh, moi je suis admiratif après de là dire légende c'est peut-être un peu exagéré mais on a eu tellement de grands joueurs dans notre histoire aussi
5: Merci Et beaucoup Bertrand c'était clair Eric vouliez réagir sur Olivier Giroud Non moi je, je rejoins pour moi c'est pas une légende c'est un Walker classe héros c'est un héros du foot français buteur avec une trajectoire unique mais après la légende, en mes deux, c'est Platini et Zidane. Oui, bien, voilà. après, après, tu peux, peux avoir dans des ton très panier. grands joueurs qui, sont, qui, qui vont encadrer. Et Mbappé, qui, à mon avis, va arriver. Légende, ah, pour moi, c'est une histoire fantastique. Ouais. Et aussi. Ben, Très bien. C'est un très donc, beau mot pour, pour euh, voilà.
0: conclure ce, ce débat sur Olivier Giraud. On va terminer avec vous, Camille, puisque je crois que vous avez des images du vestiaire français. On va danser, c'est comme ça qu'ils
8: font à la fin, après chaque victoire on s'en souvient, c'est devenu le tube, gala, Eh bien regardez ces magnifiques images de joie de nos bleus qui se sont qualifiés pour les quarts de finale, on a envie de danser avec eux Juste pour vous dire que ce n'est pas l'aîné des Bleus qui a lancé cette chanson, cet hymne qui est devenu l'hymne de nos Bleus. C'est Aurélien Tchouaméni qui l'a lancé comme ça au hasard et ça a voilà. pris. Voilà.
1: Et d'ailleurs, il faut se souvenir qu'à l'Euro 2016, l'équipe d'Irlande du Nord et les supporters chantaient cette chanson qui avait été transformée. c'est Will Griggs on oui. Fire, le joueur international nord-irlandais. Et c'était un supporter de Sunderland qui s'appelle Didji Keno qui avait repris cette chanson, qui avait totalement transformé les paroles. Et euh, ça avait fait toute l'Euro 2016. C'était extraordinaire d'aller voir les mages de l'Irlande du Nord. Il Ils s'étaient arrêté où déjà ça.
0: Les, les, dans l'Euro 2016 Premier tour. Les, les, les tour, le tour, ils sont ouais. battus. Ouais. Enfin, dernier <rire> match par l'Allemagne. Il oui, faut espérer que ça se passe un peu mieux pour ouais. nos Français. Justement, on va être un petit peu inquiets. Voilà, on a été très positifs ce soir mais il y a quand même des choses à redire sur cette rencontre et notamment en défense peut-être. C'est là où, où les Bleus ont été un petit peu inquiétés. Avant de parler de la défense des Bleus, on vous remet un petit peu ce, ce braquette. Voilà. Euh, on rappelle que les prochains huitièmes de finale Japon-Croatie-Brésil-Corée du Sud, ça sera demain. Et puis mardi, il y aura Maroc-Espagne Portugal-Suisse, euh, voilà les Bleus euh, qui sont en quart de finale face euh, aux Anglais. L'Angleterre qui est la meilleure attaque du tournoi avec 12 réalisations. Et justement, cette défense des Bleus, est-ce qu'elle vous inquiète Est-ce que vous avez peur de la défense de l'équipe du France Habillage à la française. Suite la Marseillaise, là. On prend un peu de sérieux. Est-ce qu'elle vous fait peur cette défense, Eric Blanc Elle est inquiétante. Inquiétante. Fred Verdier Peur, non. Pas peur. Vous n'avez pas peur Éric Bilderman oui. oui Pierre Bouby Plutôt oui. Ouais. Plutôt oui. Alors, on a, euh, si je ne dis pas de bêtises, Fred Verdier qui
5: n'a pas peur et le reste du plateau... Non, mais euh... entre avoir peur et inquiétante, c'est différent. Tu es obligé de jouer avec. Tu ne vas pas avoir peur à ce niveau-là. Ah bon Et tu peux être inquiet des failles et de la, le positionnement de certains joueurs. Ça n'a rien à voir inquiétant et avoir peur. Bon, bon, au haut niveau, bien. tu ne peux pas avoir peur. Tu es champion du monde, tu rentres en ah, y quart y en de qui... finale, tu ne peux pas avoir peur. Non, mais le joueur... Il peut pas avoir peur. Eric et Pierre, vous quand ouais, champion du monde. Hein. Ah, c'est à dire qu'en nous on répond
1: à la question, c'est toujours pareil. Il y a un concept <rire> dans l'émission <rire> ou alors on fait son émission tout seul. Donc, le... un donc, de vie. Donc, un podcast, donc un podcast. Donc, voilà. donc je pense. Est-ce que la régie, est-ce qu'on
0: peut faire un, un, un petit jingle duel ou pas Lancez-le. On active le duel bien sûr. Allez, activons le duel. Donc il n'a pas peur. Il est vent debout contre le plateau. C'est Fred Verdier. Qui voulez-vous affronter Éric ou Pierre, puisque Éric Blanc, il est non, juste un... inquiet, un... il n'a
3: pas peur. Ah, il, a, il est inquiet. <rire> bien, euh, est, le, le plus volontaire des deux <rire> C'est pas nous ah, qui allons choisir, <rire> s'il te plaît, Frédéric. Un peu de courage a le, le jeune Bilderman. Le...
0: Ah, le jeune Bilderman, donc, euh, il a peur, c'est Fred Verdier. Non, euh, non il n'a non il pas peur, c'est Fred peur. Verdier, et il a peur, c'est Éric Bilderman. Vous avez la main, mon Fred Verdier
3: je n'ai pas peur parce que euh, cette défense et cette équipe de France s'est déjà fait très peur, elle a surmonté cette peur et je trouve que vu les gens qui la composent et je ne parle pas que des quatre de derrière, eh bien du gardien Hugo Loris qui est vraiment une belle assurance, euh, je parle aussi de Théo Hernandez qui remplace magnifiquement son frère, je parle de Raphaël Varane qui est de mieux en mieux comparativement à d'où il vient et puis qui a une influence très bénéfique sur les autres. J'aime aussi beaucoup ce qu'il y a devant la défense et je trouve qu'on concède finalement assez peu d'occasions par match, donc ça va.
1: Eric Bilderman, il a peur, il tremble Non, je tremble pas, mais j'ai peur quand on regarde effectivement le, le, le niveau de performance de Koundé sur le, le flanc droit avec Pavard qui est au placard. Euh, avec Varane, même si ça va mieux, il est quand même loin d'être le Varane euh, d'il y a quelques saisons. Ou Mécano, euh, pour l'instant, réussit une bonne Coupe du Monde, mais on l'a vu avec cette sélection sur les premières euh, être euh, en difficulté. On a un milieu de terrain, malheureusement, euh, Chouameni n'est pas N'Golo Kante, Rabio est extraordinaire mais voilà Rabio, il, il peut être un peu seul oh, il ne marche plus cette sonnette encore le duel est, est terminé
0: Eric Bild Bilderman il est très très en forme bon. dans, dans les duels si vous aussi vous avez peur pour l'équipe de France euh, vous euh, voilà. votez pour Eric Bilderman si vous n'avez pas peur de la défense de l'équipe France, de France vous votez pour Frédéric Verdier vous avez été très bon président Alonso vous un petit peu. mais voilà vous allez vous reposer je vais donner la main à un jeune chroniqueur qui débute c'est Bertrand Latour qui va être président <rire> ce soir. Euh, pour qui va votre point, mon cher Bertrand Est-ce que oh c'est pour la Fred la Verdier la coupe, piste, ou Eric Bilderman
6: moi j'ai peur vous l'avez bien compris la France a peur et moi le premier parce qu'on concède trop d'occasions, parce que Jules Koundé est plus intéressé par avoir un colis autour du cou que par le fait de bien défendre ça, ça me pose un gros problème et je ne comprends pas comment à ce niveau-là ça peut paraître anecdotique mais ça me paraît hallucinant de, de faire un truc pareil et pour être plus sérieux sur son jeu je trouve que sur les quelques contraintes qu'il a eu à négocier il s'est fait passer à, à chaque fois à gauche Théo Hernandez on l'a vu il peut prendre la marée défensivement il a un vrai, vrai apport et, et sa présence honnêtement fait beaucoup de bien à l'équipe de France mais d'un point de vue purement défensif euh, c'est plutôt un point faible qu'un point fort on va pas se mentir, j'attends de voir encore euh, Raphaël Varane euh, entrer aux altitude face à des, des attaquants de, de premier plan ou des animations offensives pour être plus précis parce que ce soir il y avait, enfin, cet après-midi ou, ou ce soir, comme vous voulez il y avait Lewandowski à, à gérer et moi mon dossier, euh, il est devant, devant ces quatre mots là il est celui du milieu de terrain, moi je trouve qu'on manque de, de consistance, je suis encore... Euh, dubitatif euh, sur les prestations d'Aurélien Chouamény qui souffle le, le chaud et le froid euh, et qui est plutôt tiède depuis le début de la compétition je pense qu'il faudra qu'il soit bien meilleur pour que les français aille encore plus loin dans ce mondial-là donc voilà je vous dépeins pas un tableau cataclysmique de l'équipe de France puisque c'est une globalité je trouve les français beaucoup plus dangereux offensivement par exemple qu'en 2018 et plus variés donc ça c'est très positif mais je trouve que derrière sur, voilà, quand on n'a pas le ballon on a encore pas mal de progrès à réaliser donc euh, je pense qu'on aura des raisons d'avoir peur même si contrairement à Eric Bilderman euh, j'ai moins peur de, 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 de tes amis Grilich, Saka et compagnie que, eux doivent avoir peur euh, de notre génie français
0: <rire> le génie français, bien évidemment, c'est Kylian Mbappé. Merci, à un arbitrage pointilleux. Il a raison d'être exigeant, euh, euh, Bertrand, puisqu'évidemment, euh, puisqu l'équipe de France euh, est favorite, une des favorites mmh. pour s'imposer à la Coupe du Monde. Alors, il euh, y a quelque chose qui est très important, et, et j'ai noté, vous, Eric Wilderman, dans votre duel, et Bertrand Latour, qui voit, on le rappelle, tous les matchs de l'équipe de France euh, euh, au stade, nous parle d'Aurélien Chouamény. Voilà, c'est le joueur qui évolue de, devant la défense. Est-ce que vous, Pierre Boubi, euh, vous êtes aussi inquiet par euh, les prestations d'Aurélien de euh, Chouamény euh, Même si, attention, on ne dit pas qu'il est mauvais, mais ouais. c'est vrai qu'il pourrait être un peu plus infi, incisif, peut-être. Ce que dit Bertrand, c'est qu'il n'est pas bon. Hein, donc,
4: euh, ça veut dire qu'il explique qu'il est mauvais. Est non. non, mais moi, je, je trouve, honnêtement, après, il faut, faut bien prendre en considération le poste qu'il a. Euh, il est sentinelle, son rôle, c'est de ne pas perdre de ballon et d'en récupérer. Après, ce n'est pas à lui de faire le jeu. Il y a très bien ce qu'il faut devant. Rabiot et en forme olympique. Euh, Griezmann, le fait très bien aussi, il n'a pas forcément besoin de faire des choses... Attends, Berber, calme-toi. J'arrive. Et je trouve qu'en fait, Aurélien Chouameni, si on regarde ses stats, oui, il est suffisant sur quelques, quelques balles cet après-midi. Il aurait dû jouer avec un peu plus d'intensité, je suis d'accord. Mais il n'a pas besoin... Il... Moi, je l'ai vu couper des... beaucoup de lignes de pas. Je l'ai vu récu... récupérer un ballon aussi sur le côté droit où il y avait Koundé et, euh, et Dembélé qui étaient partis où justement, il sauve quasiment une contre-attaque. – Honnêtement, je trouve qu'il est simple, il est sobre, et c'est ce qu'on lui demande à ce poste-là. Il n'a pas besoin d'en faire des caisses. Oui, il doit accélérer le jeu, peut-être de temps en temps sur ses, euh, sur ses passes, mais euh, il en rate deux, il fait deux passes longues qui rate parce qu'il est, il est suffisant. Mais moi, je suis convaincu qu'il va largement élever son niveau. Euh, il n'est pas titulaire au Real Madrid à ce poste-là par hasard. faut arrêter de me dire que là, il est mauvais depuis le début de la Coupe du Monde. Si regarde ses stats, juste. on si regarde ouais. ses stats. Il n'y a pas énorme. Je, je crois que c'est celui qui,
0: qui perd le moins de ballons. Ouais, ouais. Mais il n'a pas dit mauvais. Hein. Ouais. Réponse Et de Bertrand Latour. Y Bertrand, allez-y, répondez à Pierre. Un.
6: Déjà dire au partage au téléspectateurs que Pierre Boubier a des posters de Ryan dans sa chambre, donc c'est peut-être aussi un indi, une, une indication à prendre en compte. Une chose, moi je ne dis pas qu'il est mauvais. Deux, j'ai même pas envie de temps de me focaliser sur ce qu'il peut faire avec le ballon, quand bien même je pense qu'il est capable de réaliser mieux, soit d'épurer, soit d'aller plus vite. Mais c'est pas très grave. Comme tu l'as dit, Pierre, je suis assez d'accord avec toi. C'est pas ce qu'on attend fondamentalement de lui. Tu dis il coupe les lignes de passe. C'est euh, bon, c'est des phrases, c'est des, des très belles phrases. Je, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Il euh, y a des données assez concrètes. Tu parles de statistiques. Il a récupéré quatre ballons. Moi, je veux bien qu'on on parle de tout ce que vous voulez. Honnêtement, quatre ballons, sachant qu'on n'a pas eu 80% de position de balle, que tu as passé une heure sur le terrain, c'est passé. Tu peux me raconter les histoires comme tu veux, c'est pas suffisant. Et là, je donne pas mon avis. Mais ce qui nous revient, et pas... c'était avant le match du soir, c'est qu'au sein du staff de l'équipe de France, on n'est pas encore subjugué non plus par ce qu'il réalise en équipe de France, on le sait capable de mieux. Donc moi, je dis pas qu'il est nul, hein. je le trouve pas nul. Mais sur le début de la compétition, je le mets entre entre 4 et 5, 5,5 et moi je suis plutôt vers 4,5 et 5,5, je peux entendre un peu plus mais il, est... voilà, il, il, doit, il doit être en mesure de faire mieux parce que comme tu l'as dit c'est un, un grand joueur, c'est un joueur pour être qui est un titulaire au Real Madrid et moi je ne me contente pas de ça, 4 ballons aujourd'hui ce n'est pas assez.
4: Quand, quand, quand je dis couper des lignes de passe, c'est-à-dire qu'il va orienter son jeu uniquement par son placement, c'est-à-dire qu'il va casser une dynamique, une passe à faire et le fait qu'il récupère uniquement quatre ballons c'est parce qu'aussi il coupe ça, il oriente le jeu d'un côté et Griezmann en gratte énormément avant et Rabiot en gratte énormément avant aussi. Donc forcément, il a moins de travail sur un match comme cet après-midi. Je ne sais pas combien on a récupéré Rabiot et Griezmann, mais c'est normal qu'il en récupère
2: plus. Après, Pierrot, ce qu'on qu peut, qu peut aussi dire, que, et, et, et ce n'est pas, pas récent, et le débat on l'a eu plusieurs fois ici, mmh. euh, c'est qu'il y a un Chouamini au Real et un Chouamini en bleu. Et ce n'est pas vraiment le même joueur. Et ça, c'est simplement des choses qu'on voit qui sont, qui sont factuelles. Et, et effectivement, euh, pour, aller, pour gagner cette Coupe du Monde-là, je pense qu'il faut. Enfin, il est l'un des bleus qui doit sérieusement hausser le niveau de son jeu. Pour moi, c'est l'un d'être le premier problème. Hein. Ouais. Vraiment. Eric, ah, par ouais.
0: rapport à ce que disait Bertrand, c'est une information que, que nous donne Bertrand ce soir. Les retours euh, du staff de l'équipe de France. Évidemment, Chaumeil est à un niveau euh, très correct, mais qui pourrait faire plus. Est-ce que vous partagez euh,
5: ces retours-là Mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs français qui ont un potentiel pour faire plus. Hein. Je n'ai pas vu des types jouer pratiquement tous à 100% à part euh, euh, des moments de, de, de match. Par exemple, Mbappé, on, il est critiqué. Il joue pas tout le temps, mais c'est son jeu aussi. Et il frappe fort et pendant 15-20 minutes, il peut faire des gris-gris, s'amuser, ne pas faire un repli défensif. On peut toujours être meilleur, donc, tous. Mais moi, pour revenir à Chouameni. Chouameni, on est allé très vite et on l'a mis tout en haut. N'oublions ah, pas. Il devait titulaire à la place Pogba, de Pogba. Non, mais Pogba, quand tu es absent, il faut trouver un mec. Il sort d'une saison magnifique avec Monaco, il va au Real Madrid. Oui, au Ma à Madrid, il arrive, tout est en place. Hein, D'accord euh... Il est cro. Non, mais ouais, il a fin, mode... il
4: fait les premiers matchs où il est mis en question aussi. Hein.
5: Non, mais, non, mais tout est en place au niveau du jeu. Mais il est Ils remis sont... en question, bien sûr. Non, mais même non, encore mais... hein. Il n'est non, non, pas mais... toujours impeccable à Madrid. Hein. Non, non, mais je te ah dis non, non, pas qu'il a fait les meilleurs matchs. J'en oui. ai vu beaucoup. J'ai vu au moins plus de 10 matchs au Madrid. Oui. Mais il y a Modric, il y a Kroos, il y a Casemiro ok, est parti. Mais il n'était pas parti tout de suite. Il rentre tout doucement. Mais on en fait trop de ce jour là On lui demande trop. Euh, tout de suite, on voudrait qu'il soit performant. C'est sa première coupe du monde. C'est quand même pour moi un jeune joueur. Mais voilà, la France avait besoin de trouver une tête, un symbole. Et c'est lui, et Tchouameni, et ceci, et cela. Donc, aujourd'hui... The <laughs> cat je pense qu'il faut y aller doucement avec lui, donc faut pas le descendre. Il est à son niveau, il peut faire plus, oui. il doit faire plus, mais voilà, euh, il peut pas être euh, le fameux Kanté quoi. La, Juste... Kanté c'était le meilleur joueur de la Coupe du Monde, c'était le meilleur joueur à son poste au monde. Tout le monde le voulait en 2018. Oui. Badra bon, bon, il va à Madrid, mais attendons quoi. Il, bon. il a tout approuvé, joueur là. Et... Pour, pour vous répondre, Pierre, par rapport au ballon récupéré, Émile Gilet qui euh, qui est produit cette émission m'a
0: donné les chiffres. C'est 7 beaucoup. ballons récupérés pour Adrien Rabiot, 6 pour Ousmane Dembélé, voilà, et 5 pour Antoine Griezmann. Ouais, non, vous voulez dire quelque chose Juste chose un mot,
2: oui. les gars, vous compariez l'impact, vous compariez vous comparez mbappé chouaméli Merci. juste un mot. Si contre l'Angleterre, que ça tape un peu, Mbappé disparaît pendant une demi-heure, on peut s'en remettre s'il te claque après. Si contre l'Angleterre, Chouaméni disparaît, disparaît une demi-heure, ça va être très, très compliqué. Croyez-moi. D'accord, mais bon croyez est-ce est est bon est qu'il a là. déjà Donc, dit tout
5: disparu tout une demi-heure Moi, je dis non. On on va, va une demi-heure. On va prendre à la direction de, de On que c'est le problème, Tremény. Non, il y a d'autres problèmes. Ben, je, peux les dire. Les je suis tout comme tout, toi, Pierre.
0: Messieurs, on va juste euh, dire au revoir à, à Bertrand Latour, lui poser une dernière question, puisque son avis est toujours précieux. Dernière question, Bertrand. Après, je vous libère. Non, c'était juste par rapport à ce qui s'est passé avec Jules Koundé. on n'a rien à faire. Vous, vous, vous avez amorcé un peu la, la réponse en parlant de, de ce, ce collier. C'est vrai que c'était une scène assez euh, surréaliste. Euh, je sais que parfois Ed et Jules Koundé sur leur comportement, euh, bah, parfois c'est pas toujours euh, apprécié. Je suppose que ce moment-là Didier Deschamps il, il a pas dû aimer.
6: Ben oui je je suis pas sûr du tout. Ouais. D'ailleurs il l'a dit, hein, il l'a dit publiquement et. Euh... Je sais. il y a deux manières de voir les choses donc euh, soit je suis déjà euh, un vieux con à 30 ans ce qui est ce qui est possible soit euh, ça dit quand même un peu quelque chose je veux dire je... Il a un poste qu'il maîtrise pas, il est pas très bon, enfin il est pas, dire, il est pas transcendant depuis le début de la compétition. Il joue au foot depuis qu'il a cinq ans, et il sait pas qu'on peut pas mettre un collier sur un huitième de finale de, de, de Coupe du Monde. Mais dire, moi les bras m'en tombent, tout est minuté, calculé, anticipé, etc. Ça, ça me fascine, quoi, moi, qu'on puisse faire des erreurs pareilles. Et bon, si vous êtes plus concentré sur l'apparence que vous avez sur la pelouse que sur ce que vous livrez pendant le match, ça m'embête un peu, quoi. Et d'autant plus, moi bon, aussi Mbappé, il avait une des plumes où vous, vous, vous avez compris. Bon, c'est moins dérangeant que vous êtes au-dessus des autres. Là, il bon, faut, faut, faut d'abord faire bien son travail. Et puis après, on peut avoir un peu des excentricités. Bon, On va espérer que ça aille mieux au fur et à mesure. Mais Tchouameni euh, il n'est pas cata. Le match de ce soir de Koundé, moi, il m'a bien inquiété. Hein.
0: Merci beaucoup, Bertrand. On vous souhaite une excellente soirée à Doha. Merci pour votre prestation merci à vous. dans l'équipe du soir. Vous étiez, euh, vous étiez brillant comme toujours. Et on remercie bien sûr Romain en Camille, réaction de Didier Deschamps, bon, je bon. crois.
8: Oui, il est quand même revenu sur cet épisode du collier. Il n'a pas le droit. Je ne sais pas ce qu'il a à son collier, euh, sous-entendu les médaillons. Je sais que Jules, c'est un peu une superstition. Il l'a à l'entraînement. Je ne connais pas la signification. Je lui ai dit d'ailleurs, tu as de la chance que je ne sois pas en face de toi, sinon, sous-entendu, ça aurait bardé. Et voilà. Et en tout cas, il a dit également que c'était euh, leur faute aussi de ne pas avoir vu qu'il l'avait avant de rentrer sur la pelouse.
0: Alors, nous, certains chroniqueurs, ont peur pour la défense de l'équipe de France. Est-ce que les Anglais ont peur
8: non, il y en a un qui n'a pas peur. En tout cas, c'est Declan Rice. Euh, parce que Sosgate et Kane, évidemment, se méfiaient de la France, de tous ses talents. Lui, il dit, les autres nations peuvent commencer à avoir peur de nous maintenant. Nous sommes une grande équipe. On ne nous donne pas le crédit qu'on mérite. Peut-être qu'Angleterre se ah, oui. côté.
0: Merci beaucoup. Il y avait un duel dans l'équipe du soir. Qui s'est imposé dans ce duel On va avoir tout de suite le, le résultat. Ah, oui. C'est donc Eric Bilderman qui s'est imposé. Bravo, euh, mon bah cher vous, hein. <rire> vous êtes heureux bien la soirée. Vous êtes heureux. On a la une du journal l'équipe, je crois. Oui, elle, elle
8: est magnifique aux couleurs de France, Angleterre. Regardez, God save notre king avec Kylian Mbappé évidemment. Kylian Mbappé supporté par Giroud. Ça va apparaître dans quelques. Je pense qu'elle va arriver. Voilà, regardez. Euh, voilà. Euh, en tout cas, c'est Kylian qui fait la une, euh, pas Olivier Giroud qui. Bat le record, mais quand même, les, oh, les deux. deux. Ah, les deux, ils sont là, ils match. font un beau oui,
0: câlin. Oui. C'est une très belle C'est oui, vrai que la, la bromance entre, entre Giroud et Mbappé, on ne l'a pas vu venir. Là, ah, il l'avait adoubé quand même. Oui, il l'avait adoubé. Ah, oui. Mais, adoubé, ah, mais et l adoubé. L adoubé et faire adoubé, des câlins comme non, ça oui, il
2: l'avait adoubé publiquement quand même. C'est pas vrai. rien, C'est vrai.
0: C'est vrai. D'ailleurs, rassemblement. Tout de suite, Camille, c'est le top 14.
8: Et il y avait un match ce soir, 12e journée de top 14. Victoire surprenante du Racing 92 à Mayol, 31-14. Toulon qui faisait jeu égal jusqu'à la mi-temps s'est fait surprendre par cet essai de Filou Barren. Les 20 dernières minutes sont à sens unique pour les ciels et blancs. Le Racing 92 qui fait une très très bonne opération, qui est dauphin de Toulouse. Toulon replonge un petit peu en plein doute et 9e ce soir. Il y avait du biathlon également et chez les dames, Julia Simon s'offre la poursuite. 16e du sprint samedi, Simon réalise une superbe remontée pour l'emporter aujourd'hui. Elle offre au bleu la première victoire de la saison. Simon devance l'italienne Dorothée Avirer et la suédoise Elvira Eberg. Une belle troisième place aussi pour Emilien Jacquelin. Parti en cinquième position, le Français remonte à la troisième place dans le dernier tour. Mais malheureusement, deux fautes au tir lui empêchent de jouer la victoire. C'est Johannes Beu qui s'impose et conforte son dossard de leader de la Coupe du Monde. Les Grids se placent deuxième. A noter que Fabien Claude se classe septième et Quentin Firmaillé dixième. Prochain rendez-vous à Orphilzen. Jeudi midi pour le sprint femme. Et enfin un mot de snowboard cross. Les bleus qui ont brillé aux deux Alpes, euh, doublé pour les Françaises. Euh, C'est l'Australienne la, Josie Buff qui s'impose, mais derrière Chloé Trespech signe une belle deuxième place. La vice-championne olympique se pose en candidate sérieuse pour le Globe de Cristal. Et juste derrière, la leader des Bleus, c'est la belle surprise, Léa Casta, 16 ans, qui fait déjà parler d'elle pour sa première
0: Coupe du Monde. Merci beaucoup. J'espère je là... que vous avez tout retenu. Donc, tout retenu. Et là, vous venez de prendre un coup de poignard dans le dos, puisque Fred Verdi a baillé pendant votre... Ah, c'est là... extraordinaire.
3: Il balance n'importe quoi. Lui, il peut faire le poirier pendant... On dit rien, on est, est... Pas... est corporette on est sympa. Est et lui... Mais c'est parce que Paf, je vous aime, charte.
0: mon cher Fred Verdi. Allez, maintenant, beaucoup. on passe au quiz. Vous êtes ah. de plus en plus nombreux à regarder le quiz de l'équipe du soir. Merci de cette fidélité. Donc, celui qui aura un point d'avance dans le jeu, ah. c'est Eric Bilderman. Ah ouais. Donc, vous avez un joker. Vous pouvez, si vous vous trompez sur une question, activer ce vignes. joker pour rester en course. Mmh. Et vous pouvez aussi éliminer un autre chroniqueur. Qui joue avec qui on va avoir des euh, beaux cadeaux les, en plus. Euh, ouais, oui. il y a des très beaux cadeaux Cado, il, y a, on ouais. il y a un, y a un ordinateur
8: à et un des Sharks, pardon, mal euh, ah, donc ouais. et un, un ordinateur
0: G. portable DJ Lotti qui joue avec Jérôme Alonso Boris Schuller qui joue avec Eric Bilderman DJ Lamoroso 62 non, avec Eric Blanc euh, 41 Pierre Boubi et puis Eldom 34 qui joue Eldium pardon j'ai pas mes lunettes avec Frédéric Verdier vous connaissez tous le principe du jeu. On doit découvrir un joueur. Il y a plusieurs indices. Si vous donnez une mauvaise réponse, vous êtes éliminé. Si vous trouvez le joueur au premier indice, c'est 4 points. Deuxième indice, 3 points, etc. La thématique du soir. Ah. Je suis champion du monde avec l'équipe de France. Ok. C'est ok pour tout le monde un peu... C'est que là, ça va. Premier indice. J'ai porté le brassard en coupe du monde. Mmh. C'est bon Je passe au deuxième Personne ouais. Indice numéro 2. J'ai remporté deux ligues des Champions. Personne Indice numéro 3. Deschamps. Attends, attends. Éliminé des champs. J'avais été sûr, c'était trop facile. Je passe au hard. Euh... Eric. Je passe. Indice numéro 3. Je suis défenseur. Curable. Vous êtes éliminé. Sauf si vous décidez d'activer votre joker. De saillie. Bonne réponse d'Éric Blanc. Marcel de Sailly. Deux points pour Eric Blanc. Autre joueur. Oula. Indice numéro 1. Mais... J'ai <rire> joué au FC Barcelone. Personne De Gary. Mauvaise réponse. Joker. Joker. Vous avez donc plus de Joker pour rester en cours. Il vous reste la possibilité d'éliminer quelqu'un. Indice numéro 2. J'ai marqué dans un match à élimination directe de Coupe du Monde. Thierry Henry. Mauvaise réponse. Laurent Blanc. Mauvaise réponse. Éric Blanc, Jérôme Alongo, éliminé. Éliminé, Pierre bobin la boucherie. Il reste Fred Verdier et Éric Bilderman. Je porte le numéro 5, indice numéro 3. Je passe au quatrième indice. Indice numéro 4. Mon genou me fait souffrir depuis 2010. Oh, dis, ah, bonne réponse oui. de Fred Verdier. Oh, Un point. Pour Fred Verdier. Bien joué. Autre joueur à découvrir. Indice numéro 1. Je suis né... Non, pardon. J'ai vécu à Marseille. Indice numéro 2. Il personne qui veut tenter, là, sûr
2: eh Non, prenez morts.
0: Indice numéro 2. J'ai été expulsé lors de la... Zidane. Bonne réponse. De Fred Verdier. 3 points pour Fred Verdier qui prend la tête de ce quiz. Je connais quelqu'un qui a un joker pour éliminer un autre chroniqueur. Ça pourrait être je vais éliminer utile. Fred Verdier. Pour, le, pour la prochaine question ouais. ah, okay. donc Fred Verdier ne ouais, ouais. joue pas. Tu as raison, mais je n'aurais ouais. ben, fait pas. Un... Indice numéro 1. Je suis passé par l'EFC Barcelone. Encore. Dugary. Mauvaise réponse, Derek Dugerman. <rire> Vous êtes joker. Chose, ça a un jour, ça va marcher. La mer noire. Je suis pas. Je suis passé par le FC Barcelone. Est-ce est que je qu peux attendre. aller pour euh... Il ouais, faut que j'attende la suite. OK. Indice numéro 2 Il y a une question avec J'ai joué dans trois coupes du monde. Dugaré Je peux passer. Trois coupes du monde. Trois du monde. Je peux passer
1: Thierry
2: Mauvaise réponse. Euh... Mauvaise réponse. il l'a dit.
1: Ouais.
0: Pierre Alors... Boubi et euh, Eric Blanc. Ah,
1: Patient. J'ai
0: remporté la Ligue Europa.
4: Ah, les gars là Quand même Ça va, t'as la fiche toi.
0: <rire> C'est pas faux. Allez, <rire> Allez, je tu passe. Rames. Mauvaise réponse, Eric Blanc. Dernier indice, vous êtes tout seul Pierre Boubi. Je suis dans le top 5 des meilleurs buteurs des bleus. Bonne réponse de Pierre Boubi, un point. C'est fini, Bien. victoire ah non, de faut, Fred faut Verdier avant. Il oui, ouais, mais... y avait
2: votre bon, bon, suspense Je me suis décarcassé le ah, C'est enfin, la magie
3: de l'équipe du soir Merci, ah, merci à tous Le deuxième, gagne. Qui c'est
5: qui
0: était le deuxième du quiz Il
8: n'y a qu'un seul vainqueur Il n'y a qu'un seul
0: vainqueur Et qui gagne le pull et l'ordinateur Merci de votre fidélité Sur la chaîne l'équipe On vous souhaite
4: une excellente soirée A très vite dans l'équipe du
2: soir It's cold at the pose when they froze the winter. Snapshot, we're composed in a motion picture. You know the notion pack the soul, so I hope you listen. Uh, Ghostly figures in the distance, got the egos tripping it in. All as it seems
7: to so take your visions with a pinch of salt, my G, and don't mind me. You're yeah. all following the tracks of